0: Muito boa noite, Nação Rubro Negra. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live zona aqui no canal que vocês já estão carecas de saber o nome, mas que vocês se sentem em casa, o Zona Rubro Negra. Vamos chegando com tudo. Já deixa aquele like maroto, se inscreve se ainda não é inscrito e, é claro, ativa o sininho para receber todas as notificações. Comigo hoje, esse, essa dupla especial, né? Alan Garcia e Marcão Betão, acho que dispensam comentários. Eu vou começar com um o cara que estava tá, com dificuldades ontem, queria até participar da live, mas sem luz no barraco não dá, né, bebê? Hoje parece que normalizou tudo e está tudo certo. Boa noite, Alan Garcia.
1: Boa noite, Cleitinho. Boa noite, rapaziada. Vamos chegando aí. Mais uma live aqui no meu, no seu, no nosso canal Zona Ombro Negra. Vamos que vamos. Ontem, infelizmente, uma chuva absurda, Cleitinho. Primeiro eu fiquei preso no colecionamento, né? Mas aí, quando eu cheguei em casa, depois de quatro longas horas, aí eu tive uma <risos> grata surpresa. O barraco não tinha luz aqui no quarteirão, mas depois normalizou, infelizmente eu não pude participar. Mas hoje aqui estamos, vamos falar de Mengão, porque tem coisa legal para a gente falar aí. E outras não tão legais. Mas aqui, como a gente acaba não querendo se passar pelos desentões de plantão, a gente comenta sobre tudo que está acontecendo. Então, se não é inscrito no Zona Rubro inscreva-se, compartilhe o videozinho, tem o link ali que dá para compartilhar, mande no grupo do WhatsApp de vocês para que a gente consiga atingir um número ainda maior de Rubro Liga. Show de boa, Garcia, agora para o Marcão. Marcão,
0: já tem gente preocupada aí com você no chat, tudo, cara. Está perguntando aí se está tudo bem em Brasília, se está chovendo muito. Não sei se estão preocupados com vocês ah. ou com o um jogo que vai vir dia 16. Mas vamos crer que é com você que é o que importa para a gente também. Boa noite, irmão.
2: Boa noite, Cleitinho. Boa noite, Alan. Boa noite para todo mundo que está aí assistindo a gente. Cara, é, para o jogo ainda falta bastante tempo, né? Ainda faltam aí 10 dias para o jogo. Tá chovendo muito em Brasília, mas muito. Ontem caiu um temporal, ontem. Hoje choveu bastante também. É, acho que não foge muito do, de grande parte do país, né? Região sudeste aí, o Rio está chovendo bastante. Em Minas hoje parece que já choveu 60% do que era para chover em não sei quanto tempo. Está chovendo bastante também. É, em São Paulo, né? Eu tenho família em São Paulo, no interior de São Paulo, também está chovendo muito. E eu aqui. Vi uma...
1: Eu vi uma cena de uma mãe agarrada na criança e
2: sendo arrastada pela água, cara. isso? Assim, é, está vi... tá, tá bem feio, tá bem feio. Interior de São é Paulo, Paulo, Não me engano é em tu. É, aqui também tá chovendo muito, cara, é, tá chovendo no momento, né, agora é uma chuva mais amena e tal, mas quando tava vindo do trabalho tava muita chuva, também passei um bom tempo hoje no trânsito, mas estamos aqui hoje bem, graças a Deus, com internet, com luz, menos é por enquanto, <risos> é, então a gente vai tocar aí, tem bastante coisa pra falar aí do Flamengo. Ó, o Ryan, Ryan Ferreira, salve Marcão, estou aqui em Brasília, muita chuva, é, cara, tá chovendo bastante. É até estranho para Brasília esse tanto de chuva, mas vamos que vamos. São os novos tempos, né, Marcão? Agora tá tudo mudando, tá,
0: tá tudo virando de cabeça para o ar, tá tudo diferente e a gente tem que se adaptar aos novos tempos. Manda um abraço para todo mundo que tá chegando aí agora. O Diego Gustavo, inclusive, que mandou um superchat para a gente aí. Muito obrigado, Diego, Tamo junto, cara. É, o VN Pet falou que gostou do novo manto, que é um dos temas que a gente vai tratar aqui na live de hoje. Daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para o Alain, eu estou terminando aqui de organizar as fotos do manto para colocar na tela para vocês. É, mandar um salve também para o Augusto Veloso, que mandou também um superchat pra gente, falando: Marcão, você tem notícias se já tem pré-venda do novo manto na loja do Flá em Brasília? Só
2: desmuta aí, Marcão. Só desmuta aí. Não, <risos> não tem pré-venda. É. é que eu sou novo nessa bagaça aqui, um dia eu aprendo. <risos> Cara, não tem pré-venda. É, conversei semana passada com o André, que é o gerente da loja da Nação Rombro Negra aqui em Brasília. Não tem pré-venda, mas está previsto para o dia 14 o lançamento, dois dias antes do jogo. Eu vou, vou fazer aquela filinha lá na frente da loja, para poder comprar. Gostei da camisa, já adianto. É, mas não, 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 não tenho notícia de pré-venda. Falei semana passada com o gerente da loja aqui. Agora eu tenho que desmultar aqui, eu estou editando aqui a foto para poder colocar para o pessoal
0: aqui. Mas é bom então a gente já começar a falar sobre o tema que é o manto, né? vazou a foto do manto aí. Já tem até vídeo também é, da MC Rebeca, né que é uma das garotas de propaganda da propaganda desse novo manto que vai ser lançado aí para o próximo dia 15, dia que antecede a partida contra o Atlético Paranaense pela Supercopa do Brasil. E a pergunta que eu faço a você, Alan Garcia, você que está no chat... Daqui a pouquinho repassa para o Marcão, ele já adiantou ele que gostou, mas a gente vai debater muito sobre isso ainda. A sua opinião, Garcia? Passou no teste? Como é que você está
1: achando desse manto novo aí? Vamos lá, rapaziada. Aproveitar que a galera está começando a chegar em massa aí. Então, dê dando like, compartilha aí. A gente daqui a pouco vai subir a foto. Só sei que nada aceita, tá perguntando. E aí, cadê a foto? Calma, que a gente daqui a pouquinho, o Cleitinho está fazendo um trabalho artístico ali para que possa subir tanta foto como. Talvez um vídeo também da MC Rebeca. Já que vazou, ela tomou a liberdade também de divulgar. É, quanto à pergunta que o Cleiton me fez, e aí, Garcia, gostou, gostou da camisa? Gostei, não gostei, gostei, não gostei, gostei, não gostei. Não sei se gostei ou se não gostei, porque a verdade é uma só. Todo lançamento de camisa é a mesmíssima coisa. A gente fala que não está muito legal, que a gente não gostou, mas a gente vai lá e compra, vai lá e gosta da camisa. Então, rapaziada, eu, dessa vez, vou me dar ao direito de aguardar um pouco mais. Né? A camisa é, sim, muito parecida com a de 2016, mas havíamos dito isso aqui, né que, pelo que tinham comentado, a camisa estava muito próxima, eles fizeram os detalhes ali. Posso chamar isso de degradê, Marcão? Eu sei que você está no mudo aí,
2: mas... Porra, logo para mim, tu vai perguntar essa porra. É, eu já sou autônico, é um velho. Então, eu não sei. Degradê, degradê, é, né? mas, assim, o sim. vermelho entra um pouco no preto. né?
1: Você que saca um pouco, mexe os negócio de design, podia falar que, assim, esses riscos aí seria meio que um degradê? Como é que esteticamente... Ou... Na moda atual, você que é um cara mais jovem que não perdeu o cabelo, por sinal, vou te dar uma escova de cabelo. Como é que você considera <risos> esse, esses detalhes que aplicaram no manto sagrado do Mengão, você?
0: Cara, na verdade, isso aí não é um degradê, tá? Alain? Degradê é quando tem uma mistura de, da, é, da, mesma tonalidade, é, da mesma cor, mas em tonalidades diferentes, ou seja, um vermelho um pouco mais claro para o vermelho um pouco mais escuro. O que tentaram fazer aí foi uma textura como se fosse um desbotado. É a impressão que dá, né? Parece como se fosse é, uma, manchas de tinta em algumas regiões no preto e essas manchas vermelhas. Esteticamente, eu achei até que maneira. É, é óbvio que se você puxar na internet aí, um montão de gente faz manto aí é, como se fosse um trabalho, o pessoal brincando, né? mexendo no design aí. E você consegue ver que encontra é, mantos muito mais bonitos do que esse aí. Mas, sinceramente, não é dos piores, não, tá? Eu já estou separando meu dinheiro aqui, que com certeza eu vou comprar. Eu é, achei um pouco diferente. Apesar de que eu não gosto desses mantos com a barra né, um, é, mais larga. Eu gosto das barras finas, curtas. Eu acho que fica mais atrativo e é mais a cara do Flamengo. Eu não tenho nenhuma camisa que eu comprei com essa barra mais larga. Por exemplo, a que eu estou usando hoje é de 2008, se não me engano, e não fui eu que comprei. Foi um presente que me deram, mas eu acho que é a única blusa com
1: a barra larga que eu tenho. Não
0: é ah, da, te da minha
1: preferência, mas está bonito, cara. Deixa o Garcia dar uma informação para você, então, porque é importante, né? Você está falando que essa camisa está subindo aí na barriga, que você está... <risos> 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 Quanto as listas, maior é o sentimento, a sensação e a visibilidade de obesidade, de gordura. Então, ah, porra, não tem obesidade ainda, não, porra. Vamos com é, por calma também, então, cara. Não, Cleitinho, eu se fosse você, frente à sua atual realidade, né? porque as coisas são momentâneas, né, eu iria abraçar a causa das listas mais largas, né, meu parceiro? Porque as mais curtas, elas acabam atrapalhando. A não ser que você seja um cara bem, bem magrinho, né? Aí tá suave, tá tranquilo, acaba até te dando um pouquinho mais de corpo. Então, meu parceiro, eu entendi aí toda a sua análise. Você que é um cara aí muito puxado a questão de design e tudo mais, mesmo porque você trabalha com isso. Eu confesso, e já disse, vou. Me reservar o direito de aguardar um pouquinho para ver a camisa presencialmente. Porque a gente fala tanto? No primeiro momento, quando eu vi, eu falei, não tá legal. Aí vi de novo, já, burro, balancei. Vi na MC Rebeca, já falei, pô, não, cara, a camisa tá legal, não tá feia e tudo. Então, vamos aguardar um pouquinho. Concordo quando você fala que, pô, Existem designs aí que montam camisas, que ficam aí é, dando sugestões para Adidas, que começam e conseguem entregar o um material ou modelos muito melhores do que os atuais. Tem uma preta, então, que eu até coloquei já outro dia. Para mim, é uma das mais bonitas. Eu botei no meu Twitter que eu já vi alguém propor ao Flamengo. Certamente aquela ali seria uma terceira camisa do Flamengo vendida demais.
3: Mas... Mas...
1: Vamos aguardar um pouquinho mais, assim como o Marcão. Eu vou estar com o Marcão lá, dia 16, lá em Brasília. Eu espero também estar presente lá com o meu novo manto. Vocês sabem que assim, a gente acaba <risos> se complicando financeiramente, parcelando, mas a gente vai lá e compra, independente se gostou ou se não gostou. A gente deve sim, eu pelo menos acredito que devo e quero, pretendo chegar lá em 2016 em Brasília, já com o meu manto, tentarei fazer isso. E aí, Marcão Betão, a notícia que eu posso te dar é entendendo e chegando o manto aqui nas lojas do Rio de Janeiro. Como eu estarei indo para aí, meu parceiro, eu posso tentar comprar e levar para você com um simples acréscimo de 55%. Entendeu? Porque eu vou fazer uma passagem rápida, né? Brincadeiras à parte, Marcão Betão, tamo junto e misturados. Chegando no Rio de Janeiro. Eu compro e levo para você,
2: irmãozão. Beleza, irmão. Ah, só, só o Alain falou da camisa de 2016. É essa aqui, ó, com as listas mais largas. Foi essa aqui que ele falou. Essa camisa de agora não tem o botão, né?
1: Não, é, não, não. Essa é de 2016, Marcão? Então eu falei errado.
2: Não. A que eu
0: estou falando é essa outra aqui. Ó. Calma aí. Eu acho que essa aí não é de 2016, não,
1: Marcão.
0: Eu acho que não. Pega aí, pega essa aí, mar. que você tá falando? Não, eu vou pegar. Não, essa aí é a que eu estou usando agora. Essa. É eu acho que eu <risos> essa essa. Essa aí é de 2008. É a
2: que é, eu estou usando agora. 2008. Eu não vou levantar aqui porque é, eu peguei, peguei camisas. Que... É, eu peguei camisas que parecem um pouco com essa nova. Isso aqui eu achei parecido. Essa
0: aí, ó, essa aí que o Alan está mostrando.
2: Ah, tá. Eu sei qual é. Tá. Essa daqui é a de 16. Assim, é. dois...
1: Essa daqui é de 2016. Eu acho que é que o Marcão mostrou com os botões de é
0: 2017. 17. É
2: 17, eu, né? Tá eu certo. Eu tenho ela também, é 17.
1: 17. Essa
2: daqui é, é de 2016, Marcão. Então, Essa aí é a que, é. que tem aquela barra branca embaixo? Não, não, não. A que tem a barra branca
1: é outra. Eu tenho ela também aqui em casa. É, é a
0: é
2: barra branca, aí. se eu não me engano, é 2015. 2015? Eu acho. É. é. Eu tentei pegar duas aqui que fossem mais parecidas. Peguei na correria aqui antes da live. É, eu achei ela parecida com essas duas, assim, à primeira vista. É, são listras mais largas, eu gosto de listra mais larga. É, que tem que gente será? que prefere, prefere Por que listra. Será? Por que será? É, até que não, eu compro o GG e foda-se. <risos> Mas é, é, essa listra mais fina, como é a da camisa atual, eu, eu, eu acho que é mais fácil de dar errado. Ah, por exemplo, a camisa, aquela famosa camisa do Fred Kruger, né? Que a galera fala. É, eu não, não, não achei ela tão bonita. Entendeu? Então, assim, tem gente que adora aquela camisa naquele estilo, né? Tem, aí tem gente que, que não gosta. E eu já prefiro essas das listras mais largas. Não sei se ah, me é remete, mais que, ao mostrou, tempo.
1: A que você mostrou em é 2017, né? Aquela...
2: Então.
1: É, ela tem listas mais largas, igual essa agora, Olha que né? coisa linda que fica a camisa, ó. Oh, oh.
2: é. Só, só a tua, né, filho? Aqui, ah, eu...
1: É É porque Aí. eu não arrumei uma esposa que lava minhas camisas na Aí, É. Eu é. não arrumei uma esposa,
2: entendeu?
3: Eu não, é. não arrumei
0: uma esposa
2: que lava do minhas camisas. Gabriela não toca
0: nas minhas blusas, filho. Quem
2: lava sou Ela eu. Olha só, Alain, só detalhe de quem coleciona a camisa, né? Eu comprei a camisa na semana do lançamento. Olha o número da minha camisa. É do ano anterior. O Alain já comprou com um número novo já. A, com a fonte nova.
3: E eu tá, fiquei... Eu comprei
2: esperei pra
1: mandar printar a merda aqui, ó. Que tá fazendo isso aqui, né? Vamos lá, pra vocês verem a qualidade.
3: Ah, yeah.
1: Aí, ó. Aqui. Não fala Fica. isso. Ah, não fala isso? Ó. Manda ele mandar a nova. Aqui é ao vivo, ó. É assim, ó. Tom, hein? <risos> Cara,
0: ó. assim... Lembra que o... Vocês já reclamaram muito da Nike, da questão do fornecimento, mas essa blusa aqui da Nike, ela é velha, filha É de 2007 ou 2008, se não me engano. Eu acho que é 2008, cara. A blusa está intacta, intacta. Olha só,
2: a, a barra que o pessoal falou que a barra é mais comprida, né? A parte de trás é mais comprida a cada frente. Parece com essa camisa aqui, ó. Isso, essa aí. É e essa barra branca, ela tem a barra mais comprida. Aí, é. ela, ó. tá tudo certinho também, filho. É velha, hein? É, pô,
1: mas aí, cara,
2: faz o seguinte, pergunta a sua esposa se ela tem uma irmã para
1: mandar não, ela não, aqui. Vamos
2: abrir uma empresa só para lavar a camisa do Flamengo, para ah, ficar rico. É. É. Tem que ser.
0: <risos> nego então, agora... vai, pra lá, vai, tanques, lá é. vai lá, vai ter dez tanques, aí todo mundo lá explicando a
3: camisa.
0: Todo mundo com a mão de coco na mão. A gente podia fazer um vídeo explicando para o pessoal Marcão lá no tanque, falando, fala
1: galera, hoje eu vou mostrar Nossa, eu é. ah, E tu acha que o Marcão lava uma dessas camisas dele? Tu
3: acredita nisso? Tá bom. Tá Pior bom. Tá, Além então,
0: também das imagens, Marcão, rapidinho, só vou passar o vídeo aqui da ah, MC Rebeca. Tem um vídeo aqui, vou botar pra galera que ainda não conseguiu ver, ela mostrando o um manto né, nesse novo modelo, só que o um manto feminino, que também... É a mesma coisa, só tem aí os detalhes diferentes, né? O recorte diferente da tá uma mulherada que tá sempre aí com a gente também assistindo Zona. Fica de olho aí que vocês podem garantir o seu manto também. Fala comigo, Rebeca, essa camisa aí.
1: Ih, caramba, aqui. Será que é pra vazar, né? Vamos vazar direito, não dá aqui. Olha isso aqui, gente. Olha como é que
3: tá. Vocês
0: estão vendo? Opa! Oh. <risos> ali no final, ali, um corte rápido. Já que é para vazar, vamos, vamos vazar direito, né, então, Tá dado o recado. É isso. Cara, cara.
2: Eu, eu. Tudo bem, a camisa é bonita, eu gostei da camisa. Quero ver, é, é, assim como a camisa desse ano, que tem esse mengo na parte vermelha, né, escrito, parece que tem alguns dizeres na foto, dá para a gente ver. No vídeo da, da, da MC aí não dá para ver, mas nas fotos parece que tem alguma coisa escrita. É, isso eu vou querer ver de perto para ver. Parece que é tua glória é lutar. Eu acho. Parece. não é, okay. sei. Agora, eu acho um esculacho vazar a camisa desse jeito. Infelizmente, é, é, amanhã está aqui no, na Feira do Paraguai, aqui em Brasília, amanhã tem a camisa. Verdade. Sacou? Eu acho um esculacho vazar, vazar a camisa desse jeito. É, é, parece ser uma coisa pouco profissional quando se vaza a camisa dessa forma.
3: Certamente ela ah, vai
2: Agora.
1: Essa discussão longa, hein? já vou antecipar. Esse. Ah, é, o quê? Eu acho um esculacho vazar isso aí. Não, eu também concordo contigo. Acho que não tinha que vazar. Ó, eu acho que eu já dei uma melhorada na minha aqui agora,
3: tá vendo?
1: Isso aí é um degradê. Isso aí é um degradê, entendeu? Tá é, moda, se alguém quiser comprar a camisa do Garcia e degradê,
3: ah,
1: aí bobou. Eu acho que agora, pelo menos, não tem mais nada meio que soltando, né? Acho que tinha para soltar, eu já soltei, já puxei, mas vamos lá. É, Marquito esse é um tema que dá, sim, pano na manga, meu parceiro. Pano seguinte, cara, é... começa dos caras que deveriam ser o guardião da informação, os caras do Conselho Deliberativo do Clube. Né? os caras da comissão de aprovação de uniforme, vazando os uniformes, parceiro. Então está tudo errado. Eu cansei de falar. E a proposta que eu tenho, que eu disse, é o seguinte. Primeiro, cautela os celulares ao entrar na sala. Se as pessoas que lá estão não têm maturidade para entender o quanto isso prejudica o clube de regata do Flamengo, você vazar informações, você dar arma ao inimigo, sabendo que amanhã ou depois todo mundo vai estar né, é, produzindo camisas em série para poder colocar no camelô para vender, isso prejudica. Entendo respeito a situação financeira de cada um dos rubro-negros. Sabemos que a gente atende todas as classes. A, B, C, D, E, F, G, sei lá. Coloquem aí as letras que vocês acharem adequadas. Mas, não pode vir a questão do fogo amigo. Não dá para ser alguém que tá ali para poder aprovar alguém que é sócio patrimonial do clube de regata do Flamengo e jogar contra. Não dá, galera. Desculpa, mas não dá para aceitar uma coisa dessa, Marcão. E, concordo, é um absurdo e tudo mais, então tem que mudar a métrica. É a primeira vez que vaza
2: a camisa? Não. É a segunda? Também não.
1: Então tá tudo errado. Muda a forma de atuação. Então, eu a concordo. partir de lá, infelizmente... Ah, mas eu não posso ficar sem o meu celular tantas horas. Beleza. Não participa da reunião. Ou então, quando precisar do
2: celular...
0: Mas foi ação aberto, Alan. Parece que foi ação aberta, cara, porque foi não. feito... Não, 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 não,
2: ele tá falando da votação do conselho pra, pra decidir se a camisa Ah, vai. tá, 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 achei que era tipo do vídeo da Rebeca ali. Não, não, falei, não, não, não da Rebeca. ela também, cara, tem que ter um contrato falando, ó, se você vazar, vai ter uma multa. Você tem dúvida, você tem dúvida que ela, ela foi até o pessoal e consultou? Porque
1: assim, esse vídeo, essa camisa tá com ela, não, não tá de hoje, entendeu, Marcão? Pelo visto, a camisa já tá com ela já, ó, tem um tempinho. Por quê? Na medida que saiu no Globo.com, todo mundo falou que é a camisa e tudo mais. Aí o Caê Mota confirma que é a camisa oficial de 2020. Ela me vem a público e lança o um vídeo, parceiro. Então, ela consultou alguém da Adidas, deve ter ligado para o contato dela da Adidas e, falar, e dito, ó, e aí? Já vazou a camisa, o que, que eu faço? Não, pode fazer o vídeo agora e pode vazar. Eu acho muito pouco provável para não chamar ela de... Vou usar assim. Pouco inteligente, então. né Pouco provável, eu assino embaixo. Pouco inteligente seria, da parte dela e das pessoas que trabalham na assessoria dessa menina, ela ter vazado a camisa. Ela já vazou por conta própria. Vou pegar sem consultar ninguém, Marcão. E vou é. fazer um vídeo aqui e vou botar. Eu acho pouco provável porque a gente sabe que um contrato desse envolve altas cifras. né Ela está ganhando dinheiro bom para poder estar tá fazendo a propaganda, merchandising para digos, Então, não acredito, Marquita, Ela pediu autorização e, como já vazaram, já estava no blog.com, estava não sei aonde, ela acabou, aproveitou, fez o vídeo, soltou.
2: É, eu, eu acho. Concordo contigo da, do negócio dos celulares na, na reunião. Igual festa do Ronaldinho, filho. Ninguém entra. É <risos> tudo com segurança. E, né? Aí é. cada um de si. Mas, cara, eu acho, eu acho que. Prejudica, de alguma forma ou de outra, sempre prejudica esse vazamento. Já tinha vazado em fotos, né? Tem um site, eu acho que é em inglês o site, mas vaza camisas de todo mundo. Hoje ele estava lá com as camisas da MLS, né? os novos modelos para 2020. É. Só que lá já são fotos oficiais de jogadores com a camisa, né? Aqui ele consegue o um modelo, eu não sei como que ele faz isso, mas ele consegue. Já estava lá no, no site dele divulgado e aí sai o vídeo, o vídeo depois. Uh, o Flanático CRF Paparazzo Neto falou que essa camisa é fake. Cara, eu acho que não. Essa aí que a gente pensou. É. Acho que Cara, não. Inclusive,
0: assim, não, é, o não. O Caio é, o o o o falou que é, que é a versão original mesmo. É a que vai uhum. ser lançada. Está no Twitter é. dele. Não, e para piorar, a Rebeca
1: agora acabou de colocar, pessoal. Assim, se alguém tinha alguma dúvida, eu até tive quando eu comecei a ver. Mandei para algumas pessoas perguntando: vai ser essa, vai ser essa. E, pra, e assim. Parece que tanto a branca, né, o manto de jogo número 2, como agora o número 1, um, são essas as camisas. Tem muita gente aí... É horrível, é horrível. Ó, o manto é horrível, professor JP. Professor, eu já falei. Vou aguardar um pouquinho mais. Não custa nada. Parece que é dia 14, né? Começa a comercialização dessas camisas. Uhum. Para poder dar a minha opinião, galera. Porque não é a primeira, não é a segunda. Essa daqui mesmo, quando lançou... Muita gente falou que era horrorosa. Não dá, a camisa tá feia, não sei o quê. Aí apareceu o dia no vestido, negócio né? Não é tão feia. Aí depois todo mundo comprou. Eu confesso que eu gostei dessa camisa aqui. Pena são esse tipo de acontecimento, né? Eu tenho que até ver o doutor Rodrigo Ollenberg, ele conhece o um local que os caras conseguem é, colocar, né? Pensar de novo. Número e tudo. Eu vou ter que ir nesse cara para poder não estragar a camisa, porque ficou horrorosa. Até o urubuzinho aqui caiu, até o urubu voou.
0: Tem é. é uma camisa minha que também voou, aquele 1895 que fica atrás, já não existe mais também. Então, pedindo para passar o vídeo de novo, vou passar rapidinho, tá, pessoal? E depois a gente continua aí falando sobre outros temas que temos na live de hoje também, beleza? Vou passar rapidão aí para vocês. Fala comigo, Rebeca, essa camisa aí. Ih,
1: caramba, aqui. Já que é pra vazar, né? Vamos vazar direito, não dá aqui. Olha isso aqui, gente.
0: Olha como é que tá. Vocês
1: estão vendo? Então, Vai. o que me leva a acreditar que, é, que a camisa é oficial. Irmão, saiu foto. Começou o um burburinho. Logo em seguida, ela já tem uma camisa dessa. Nem ela deve conhecer um imitador, sei lá, como é que é o nome que vocês vão querer dar um cara que faça réplica de camisa?
2: Não, não sei nem da... tão rápido para fazer assim possível, Tão rápido? É, possível. é impossível. É, impossível. É, a camisa, é a camisa mesmo. Agora, é, é uma, coisa, uma coisa que não dá para ver no vídeo é essa parte vermelha, o hino, parece aí, o pessoal falou aqui no, no, no chat, acho que até o ECG Fácil mandou um superchat falando que é, que é o hino, né? O, o hino do Flamengo, 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 sua glória é lutar, Flamengo, Flamengo, campeão de terra Parece que é parte da letra desse hino. É, na, na, na imagem que ela faz da camisa, eu não consigo detectar, não consigo ver. Né? E nas fotos que estão lá no Globo Esporte e tal, tem realmente essa, a, as frases escritas. Lá. Olha
1: aqui, ó. confirma aí, Cleitinho, você que deve estar com o Twitter aberto, o Luiz Morbeck e o Wesley Lima falaram assim, a Adidas já repostou. Adidas postou. Parece que Adidas aí... É, falaram que deu o RT nesse
0: vídeo da Rebeca. Eu vou dar uma olhada aqui agora, então, mas... Onde gente tá falando não seria a ingenuidade deles, né? Nem da Rebeca, né? Ah, é, eu acho eu muito, é, já, não, já, tá, já tá com 151 mil visualizações. Eles interpretaram então. assim, a braba. Agora, fica subentendido que é a camisa mesmo, né? Não,
3: Sim, é
1: tem a, a camisa tem... é o que eu disse, galera. Não tem como ela, a Rebeca, sem ter consultado a Adidas, meter um vídeo daquele ali. Porque a camisa já estava com ela. Já devia estar com ela, não sei. Um dia, três, cinco, uma semana. Não sei quanto tempo a camisa estava em posse dela. Mas ela não iria vazar a camisa sem autorização, Marcão. Ah, mas saiu no Globo.com. Beleza. Ela deve ter pego e falado. De, ou até mesmo alguém da equipe de marketing, da, da é avisado de... para ela soltar, um é ligado para ela e falou aí, dito, ó, Rebeca, você tá com a camisa aí? Pode fazer o videozinho e soltar, não tem problema não, porque agora já era, já descobriram, já vazou a camisa, pode soltar. E aí, tá dando toda essa repercussão aí. Né?
0: Com certeza. Algumas mensagens aqui da galera no chat, agradecer ao Iago Franklin, que mandou um superchat para gente, muito obrigado, cara, Tamo junto. O SCG Fácil falou, só colocar a camisa no Diego Ribas para todos comprarem. O problema todo é que saiu né, o modelo mais a nossa cara, que era o Rodinei. Tem o René ainda. Quando o René vestir a camisa, eu vou falar, porra, tô igualzinho. Se eu comprar, eu vou ficar igualzinho. Aí vai ficar mais ou menos nessas aí. Então, aguardar o René vestir para a gente ter uma noção mais a nossa cara. Denis S, achou feia... É, sorte da Adidas que o Flá tem esse time de craques, porque se fosse o Anderson Pico vestindo essa camisa, só ia ter crítica. Abraços da Flórida. Valeu, Denis, muito obrigado pelo comentário aí, cara, obrigado pela participação também. Tamo junto, um abraço pra todo mundo aí da Flórida que acompanha o Mengão. Então, olha, é... olha, olha, olha é...
1: pra galera da Flórida aí, como um amigo aí, cara, imagina quando esses caras vão conseguir comprar uma camisa, né? A dificuldade de tamanho de chegar. A pergunta que fica para 2020 é a Adidas fez um contrato com o Flamengo elencando o time ao top 5. Contrato esse que teriam diferenciais. Um deles seria, dentro desses top 5, tratar a distribuição internacional para contribuir na internacionalização da marca. Isso reza em contrato com a Adidas. A pergunta que fica para amigos como ele aí como o Adalberto, mandar um abraço para ele, para a família, é esses amigos que estão nos Estados Unidos, os amigos que assistem a gente lá da Inglaterra, da França, de qualquer outro país, conseguirão comprar a camisa do Mengão também? Ou vai ter que ser esse karma, esse manta, para poder sair alguém do Brasil com as camisas compradas e levar para que eles possam a, também ter a camisa oficial? Fica aqui já meu primeiro questionamento, tá? É, particularmente eu não
0: gosto de camisa com, com os pets, patrocinadores e tudo mais. Eu procuro comprar sem. Mas é difícil. É, é, tu gosta. A minha camisa desse ano tem o BS2 só, não tem esses daqui de cima, né? Que é da Homoplata. Eu não gosto de. Eu sempre procuro comprar sem. Mas como eu comprei muito tarde, já não tinha mais manto sem sem os patrocinadores, aí eu tive que comprar com BS2, eu não, eu não sou muito chegado não, mas há quem goste, né, é, vamos ver aqui, continuando aqui agora, vamos ver mais alguma mensagem, o Augusto Veloso mandou mais um, Cleito, novo manto, tem a marca d'água do hino, exatamente o Marcão falou ali, é, tinha comentado já, é basicamente isso, o SG Fácil até complementa, é o, o hino oficial na camisa, Flamengo, Flamengo, Valeu, cara. Obrigado pela moral aí. Acho que um acabou respondendo o outro. Ficou bem bacana. Renan Berdião. O manto tá até bonito, mas falta criatividade na Adidas. Cara, eu sei que falta criatividade, mas, gente, não tem para onde correr muito. A camisa 1 um, tem que ser um pouco mais tradicional. É óbvio que dá para reinventar alguma coisa, mas ela tem que ficar mais presa ao tradicional. O que eu acho que falta é criatividade no terceiro uniforme. Eu acho que poderia ser um pouco mais ousado, mais arrojado. Coisa que não é. Mas a camisa número um não tem como mudar. A única coisa que eu vejo mudando é, é se a listra vai ser fina, se ela vai ser mais larga. É a única coisa que dá para você ter uma noção. Para mim é isso, entendeu? Eu acho que nenhuma camisa do Flamengo é feia. É questão de gosto mesmo, galera. Eu vou comprar e, e é isso. <risos> ah, uma boa pergunta. O Alan falou que vai fazer aquela parcela, né, Marcão? Mas, para mim, tu era comprado, cara. Fica aqui a lembrança aí a quem tava. <risos> <risos> aí é mole, né, Marcão?
2: É, filho, aí é tranquilo. Faz o seguinte, galera. Puxa é... o
0: extrato, o bagulho fica doido.
2: <risos> é, é fácil esse negócio de ah, criatividade na camisa e tal, não sei o quê? Coloquem assim no, no Google, assim, ó. Camisa do Boca Juniors ao longo do tempo. Vê. Camisa é não é? Camisa não muda. Camisa não muda, não muda, não muda. Muda igual a do Flamengo. A lista, a, a lista amarela é um pouco mais fina, um pouco mais grossa. Muda um pouquinho o tom de azul, né? Igual a gente também muda um pouquinho o tom de vermelho ali e tal, não sei o quê. Mas, cara, é muito difícil o, 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 o primeiro uniforme mudar. É muito complicado. Então, o segundo, a gente até muda bastante. Inventaram até uma lista vertical, um ano desse aí para trás, acho que foi ano passado, né? É, mas aí. Mas aí é outro... a, 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 a camisa número um é muito complicada de mudar. Eu acho que o Flamengo muda até muito. Largura da, 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 da listra, então, essa, essa camisa mesmo ela tem um tom de vermelho mais escuro do que outras camisas do Flamengo. Então, acho muito difícil mudar o uniforme. Número um. Ah, tem esses, esses designers aí que fazem isso na internet. Tem alguns que ficam bem legais também. Eu é... tentei achar aquela preta
1: que eu postei, mas eu estava aqui procurando para mandar para o Cleito. Só que eu não consigo achar nada no, no meu Twitter. Eu vou é...
0: procurar para você. Calma aí.
1: É, eu não consigo achar. Aquela preta ali, meu parceiro, eu vou te dar o papo. Aquela, para mim, ficou lindíssima a camisa. Então, tem alguns designers, assim, como o Marcão disse, que fazem trabalhos assim maravilhosos. Agora, tem que ver também se vai ser aprovada, Marquinhos. Eu te garanto é. que uma camisa com lista sem ser horizontal na vertical, ela não é aprovada de jeito nenhum. Aqui não, não é... A camisa número um esquece.
3: Ah, esquece.
1: Não, não dá, não vai. Essa não vai passar, né? Não vai passar.
0: É de, já faz muito tempo, Alain, que você postou
1: isso, ah tá? Tem um tempinho, cara. A camisa, aquela que eu mostrei para vocês, que eu falei, cara, que camisa linda. cara preta, o cara até botou ó, o Gabigol Nela, falei, pô, se fosse essa daqui, o terceiro uniforme, a gente fala tanto terceiro uniforme, né? Eu falei, cara, é... mostra a branca também, Cleitinho. O Chamberlain, né? ele pediu aqui para que você mostre a branca também para a galera ver. O Lamarco... Eu não tenho mais a branca aqui, mas a branca a gente já mostrou um tempo atrás, né? Tem um Twitter aí que eu mandei aí, pra... que eu printei, que ele postou, está aí no grupo com a gente aí.
0: É, pelo visto, eu vou... Demorar uns 50 anos para encontrar essa camisa aí que tu falou. Não, já não achei mais... a camisa
2: já. Estou mandando para você aí, ô, Cleiton. Aí, o Marquita, Marquita é mais rápido do que toma, né? Não só para de Twitter aí. Ele deve eu ter querendo... no Google. Ele foi pelo caminho
1: mais prático. Fica querendo caçar as coisas. Mas assim, a branca é aquela que tem metade vermelha aqui, metade é, preto, né? E tem o escudo aqui no meio aqui. A branca foi a primeira que vazou, né? Eu gosto desse tom de vermelho mais escuro. A Andréia, branco aqui também. Vou mandar um abraço para a Andréia, que está lá em Portugal. Trabalha nos Correios, lá de Portugal. Está sempre assistindo a gente com a equipe que trabalha com ela lá. Grande beijo para você, meu amor. A branca está muito feia, segundo o Matheus Barros. Não tem como fugir. É. O ancião lembra aqui o que o Marcão disse. Você vai botar assim, a, a, as listas um pouquinho mais finas, um pouquinho mais grossas. A, 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 um... a branca é essa aí. Isso.
2: A branca está aí, O Cleitinho já colocou. Então, esse que o Alante falou já está aí no seu WhatsApp. Já, já peguei, já. Estou
0: colocando aqui agora. Beleza. Essa
1: vai ser a branca. Pergunta que eu digo, que eu faço então a Marcão Beton. Marcão Beton, aonde entra o packzinho da CBF, de campeão brasileiro
2: 2019? Cara, vai entrar ou, ou acima do. No, no lado do peito aí, ou acima do, 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 do lado esquerdo ou do direito aí, do lado da Adidas. Não tem outro lugar para botar. Não, mas aí vai entrar como se fosse o símbolo do clube. Já símbolo do clube Vai, vai. Já aconteceu, inclusive. Pode Eu ser no que... ombro, não pode, não? Ah, mas fica bem ombro, ruim. No ombro, não, momento.
0: aqui na. na, aqui na... No, no braço, né?
2: É, eu acho, eu acho que fica bem ruim. Tem questão de patrocínio para os caras jogarem com isso aí. Eu acho que é bem complicado. É, eu acho que, se eu não me engano, o Real Madrid fez isso no ano que foi campeão. Essa camisa aí, né? A camisa aí que... aí, Agora, por
1: favor, eu quero que o
2: chat agora me responda. Me digam essa
1: camisa ficou bonita ou não ficou? Essa não venderia muito mais. Muito... A gente fala que o terceiro uniforme ele não tem, é claro. Todas as camisas do Flamengo têm aceitação e têm comercialização. Agora, essa daí, que eu não sei quem foi que desenhou... É
0: o Dom meu... Elci, É o Dom Elci, é, é, o... do... é o antigo design do... da Premiere e da Sport TV. Ele pediu
1: demissão. Parece. Então, essa preta, eu vou dar o papo para vocês. Eu arriscaria dizer que eu compraria até duas. Porque quando uma gastar e soltar e essas merdas aqui, eu já tenho a outra, entendeu, Marcão? É a única forma de ter duas camisas novinhas, entendeu? Você tem é. uma deixar guardada na caixa, pá, e você usa a outra, usa direto. Essa preta, eu vou dar o um papo para vocês, meu parceiro, como terceiro uniforme, porque o terceiro uniforme esse ano foi cinza, né? Teve é. um outro também, que teve um outro cinza chumbo lá, meio esquisito, e o costumo... um teve o amarelo com azul, que foi uma
0: homenagem ao Rio. Eu não
1: costumo comprar muito terceiro de a Aqui eu mais gostei é uma toda preta. Que Vira e Mexe eu uso aqui também. O Raia tava até com ela hoje, eu acho.
0: É a que a... tem aqueles detalhes dos jogos olímpicos com vários para Pra mim essa é uma das mais legais também, a é que fizeram homenagem aos Jogos Olímpicos. Pô, Cleito,
2: tem, eu mandei para você aí uma camisa do Real Madrid com o pet em cima do peito, porque é, eles têm o símbolo do, do, do distintivo e a, e a camisa da Adidas, e aí eles botaram o pet em cima do peito do lado direito, se você quiser mostrar aí depois. Aqui, essa preta aqui. É. Caraca, preta é a,
0: camisa, a camisa é isso aqui mesmo, Marcão? 170 mil? Oh,
2: não, não sei. Eu... eu peguei a... O ah, ah, a...
0: ah, ah,
1: ah. ah. número aqui, ó, 77. Já tá soltando. Meu nome já foi pro o Beleleu. Tinha meu nome embaixo, já era, já soltou tudo. Essa preta aqui, eu acho ela
2: bonita. Tá escrito Manto Sagrado. Tá vendo? Eu acho muito bonita essa daqui preta aqui. Eu, essa... eu acho, e aí se eu pudesse dar uma... fazer uma proposta ao Flamengo, eu faria o seguinte. Todo terceiro uniforme do Flamengo seria preto. E aí eu falaria aí, tentaria um acordo com a Adidas para fazer essa camisa é, é baixo custo, mas com qualidade, né? Conveyamos para que todo o lucro dessa camisa fosse revertido às famílias é, é, dos garotos. E aí ela sempre seria preta em homenagem aos garotos do Ní. Se eu pudesse, né? Propor alguma coisa, eu proporia isso. E aí essa camisa teria sempre o um valor revertido aí para as famílias. Mas aí é a camisa que eu falei com o pet em cima do, do lado direito aí. O Real chegou a jogar com essa camisa nessa nessa configuração aí agora. Se o Flamengo vai fazer isso aí na branca, aí eu já não sei.
0: Aí, ó, o Ricardo Mota pergunta, qual gola vocês mais gostam? Polo, V ou redonda? Eu prefiro a redonda. Eu não gosto de gola V e nem polo. Polo, talvez eles
2: estejam dizendo é com botão, né? Eu não gosto de camisa com botão. Não, tem muita polo sem botão, né? Principalmente camisa de time. Eu prefiro ou redonda ou V. É, aí não tenho muito... Agora, vamos lá. Saiu a camisa de treino do Flamengo, essa azul petróleo, né? Esse azul mais. Cara, ela é a gola redonda, ela é sufocante. Ela tá, tá muito apertada, aí Aí não, não... nem comprei.
3: Tu que tá gordo,
2: então, então vai na loja e compra, filho. para você ver. Nem teu cabeção vai passar na camisa. O problema não vai ser teu pescoço, vai ser o tamanho da tua cabeça. Não vai nem passar. Mas Parou depois tu, tu me tu fala. Tu Isso
3: de
2: não, a, a de cima mesmo, que a de baixo não serve pra porra nenhuma, é a de cima mesmo. Tá? De novo, eu
0: agora eu fico imaginando, Marcão. Aí uma pessoa entra na live agora e tu tá falando, porra, essa tua cabeça grande aí, o cara vai olhar, vai olhar, caramba Marcão, tá falando um papo meio estranho. Ele pega no meio, essa conversa no meio assim fica meio esquisito, mas vamos com calma. Alain, cabeça de filtro de barro. Essa é piada aí do Matheus Barros, eu acho que ele tá desde o primeiro dia da, do Zona com a gente. E é a mesma coisa. Boneco de Olinda, agora começou isso aí. Maravilha, <risos> excelente. Vamos continuando aqui enquanto o Alan arruma ali o guarda-roupa dele. Ah, acho que o vazamento da MC faz parte da divulgação. Pode ser. Pode, Pode ser, ser também.
3: Pode
2: Tem ser. Também. É muita de ignorância dela também fazer um negócio sem a permissão. Concordo com o Alan nisso aí. Aí, ó, é. olha só. Eu não achei que eu queria, né? Eu queria pegar do Basquete.
1: Deixa eu falar um negócio para vocês. Essa daqui também tá é antiga, Marcos. Essa daqui, ó. É um e bom. Leandro Ávila,
2: camisa simples. É.
1: Ai, ai, quem, me deu, quem me deu essa daqui de presente não foi o Leandro Ávila. Paralã Garcia, um abraço do Juninho. O Juninho que tá na seleção agora.
2: Ah, tá. É. Juninho. É.
1: Agora é o seguinte, Cleitinho. Você consegue fazer um sorteio aí, Cleitinho? Ih? Assim mesmo? Sorteio é pra mim da espaço rubro-negro. Flamengo está na final. É? Aí, isso aí. Foi lá em Lima. Eu tenho algumas camisas dessa daqui, cara. Eu esqueci de mostrar para vocês. Dá para a gente fazer sorteio para a galera aí. Aí depois você quer aí Uma mecânica. Eu acho que eu tenho cinco camisas dessa tamanho aí, meu.
2: Poxa, essa é daqui.
0: Aí Dá fechou
3: uma...
0: vou, fazer, vou fazer no Instagram que é mais prático.
3: É. Então, tá. então bola aí,
1: dá para a gente fazer sorteio para a galera aí. Eu tenho cinco é.
0: camisas aqui, eu ó. acho. Aí ó, Pronto aí, tá vendo? A gente falando de camisa e teve um cara aqui que falou, nossa, esse assunto tá chato. Agora deve estar tá falando, opa, eu quero. Está vendo? Ah, a gente conhece vocês. Vocês gostam de dar uma tá? É, é, tá,
3: e
1: aí eu vou aproveitar enquanto eu estou fazendo isso aqui, né? Vou mostrar um negócio
2: para eles também, né,
1: Marcão? Porque eu sei que eu tenho o presidente que vai me dar de porra, mas eu vou mostrar.
2: Mostra, mostra, essa aí pode também. Vai, já já vai estar tá aí também.
0: Nem eu sei o que é, esses dois ficam nessa panelinha desgraçada aí. Conversa Não, olha, o é. olha o que chegou! Opa! Ah, essa eu tô sabendo, sim! Ó. Chegou o garoto, hein! Olha o que chegou! Spoiler, que maravilha! Que okay. isso aí, rapaziada! Esse é exclusivo, hein? Vale mais do que barras de ouro, como diria Silvio Santos, hein? Esse é brabo. ZRN. Aí sim. Isso aí vem em breve para a galera aí. Esse vem em breve. Chegaram,
1: chegaram alguns.
0: Está
1: chegando. Estão
0: falando aqui, top, separa o meu, quer quanto? Calma, rapaziada. <risos> calma, calma. Tudo vai sair no momento certo. É, é, alguns desses aí já tem destino, é, que foi o sorteio do clube de membros, mas outros vão ter o destino, pode destino. você pode falar do clube de membros aí, né? Já que teve o
2: sorteio, Cleitinho. É, eu falo, eu
0: comentei nada. ontem, até bom, né? A gente coloca a imagenzinha aqui, o pessoal às vezes fica, ah, não sei o quê, isso e aquilo. Aqui não é um sócio-torcedor, aqui tem vantagem de verdade, é, a, a gente dá a chicotada e já faz a nossa promoção, a autopromoção. Se você quiser se tornar um membro do Zona Rubro Negra, né, a gente tem esses três planos aí descritos. O Mimoso, o 4x4, o Paris Café. No mês passado, rolou o primeiro sorteio do clube de membros. É, o, o primeiro sorteado ganhou uma camisa oficial do Mengão, né, no plano Paris Café. No 4x4, ganhou uma camisa Brasiline, aquela que tem a taça, né, o bicampeão da América, maneira essa camisa. E o terceiro ganhou uma caneca do Mengão. Todos os três vão acompanhados de um boné, Além também da gente estar tá sorteando os bonés aí no grupo de membros. Mas, em breve vai ter sorteio para a galera toda. Então, se você quiser é, participar de, dos nossos sorteios aí com mais frequência, dá uma moral para a gente aí que a gente está sempre retribuindo esse carinho que vocês têm com a gente. O Flanático CRF falou, Pô, Cleitinho, nem todo mundo tem Instagram. E aí, cara, eu te respondo com outra, pergu... é, outra afirmação, na verdade. Nem todo mundo tem Instagram. E nem todas as redes sociais oferecem um serviço de sorteio. Apenas o um Instagram. Eu não estou falando de sacanagem. Só o um Instagram eu sei que tem um sorteio grande. grande eu acho. Ele tem esse site que faz o sorteio automático. Então, não tem dificuldade, entendeu? Então, é mais prático por conta disso. Por isso que a gente usa o Instagram. Mas se você não tem um Instagram arrombado, vai lá. cria o um seu Instagramzinho. Não consome sua memória... Segue só o Zona Rubro Negra e participa do sorteio, pô. Aí é mole, pô. Aí você vai estar na vantagem. Fácil. Todo mundo tem acesso ao Instagram gratuitamente, cara. Vai lá que é, vai que é tua. Vamos ver aqui mais algum superchat. Uh, o Matheus Faraco falou, o manto 1 um divide opiniões, mas o 2 está tenebroso. Nisso aí eu tenho que concordar com você, meu amigo. O dois deram uma garoteada firme. Valeu, muito obrigado pelo
1: seu... Mas o 2, se a gente pegar aí... Já teve um manto, também
2: dois, lançado no passado, que está muito próximo desse. Sim. Não lembro, que, não. Tá? De 2010, ah, inclusive, é bem parecido, só que ao invés do CRF tem o, o escudo. É, e a lista preta e vermelha. de bem ele terem, é, feito
1: meio eles terem feito meia-meio, eles botaram toda preta Então, Mas nunca foi no
0: meio o CRF ou o escudo, era no peito ainda. Não, Agora, não, não. não.
2: Peraí, é, é só você pegar eu aí a camisa
0: entendi, de 2010, né? Não. Ah, 2010, pô, já tem 10 anos.
2: Mas, mas já teve, é isso que eu tô falando. Ah, sim. É. Mas nessa época, é. deixa eu ver.
1: Essa época eu nem
0: trabalhava. A gente trabalhava,
3: já fez, uma... Uma... A gente fez
1: uma... uma camisa que é um abadá, que eu marquei um guarda, que ele tem isso aí. Eu vou a Brasília e vou trazer essa merda pra ele sortear aqui. Ah! <risos>
0: Vamos lá, enquanto o Marcão tá procurando aqui, ó, o Gabriel Braga falou, nenhuma camisa do Flamengo é feia, aliás, não é camisa, é manto sagrado, saudações do negras e parabéns pelo canal, valeu Gabriel Braga, tamo junto cara, obrigado pela moral aí, e eu concordo contigo, não tem camisa feia, existe sim, a é um manto top, e todo mundo vai comprar, ah, todo mundo vai falar, ah tá feio, mas quando chegar na loja, vocês vão querer comprar que eu sei. A, a tá imagem lá. já tá
2: aí contigo já,
0: Espera aí, aí, deixa eu abrir o WhatsApp aqui que eu mantenho ele fechado para não ficar fazendo barulho aqui e atrapalhar a live.
1: Marcão um eficiência, um eficiência pura. Deixa eu ver aqui. Alain, cabeça de nós todos, o Everton Vidal. Grande abraço para a mamãe, Rombardo. Tamo junto, misturado. Ela conhece bem. Tamo junto, vamos lá. Eu achei feias as duas, o Rodrigo Costa. Mas quero comprar logo. <risos> é a melhor coisa, Rodrigão. Tô fechado com o Rodrigo, a gente fala a mesma coisa. Não, não tá legal, não sei o quê. Lançou, brotou na loja. Tá a gente correndo pra poder
0: comprar. É. E é chuva, hein?
1: Chuva que eu tô
0: comprando. Já vou colocar aí na tela já. E Marcão, com todo respeito, é feia pra cacete também. Eu não tô julgando não, lá. Eu falei, já... eu
2: falei que ela já foi feita já.
0: Ó, meu amigo, que camisa tenebrosa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Céu, essa camisa é horrorosa.
1: Fica... Olha lá, Marcão, Como é que ficou o escudinho? Olha aqui. Que escudo uhum. foi esse aqui, Marcão?
2: Escudo do exa Campeonato Brasileiro.
1: Do exa Campeonato. Então, olha lá, ficou ali acima da... Eu acho que você matou a charada. Então, eu acho que tal tá do peczinho
2: vai entrar ali. Se não soltar, né? <risos> Se não é. soltar. <risos> Agora, o é engraçado é que na, na, na camisa número um... Ela fica do, no meio porque o CRF está no peito, né? Exatamente. Hum, é essa aqui. Aí fica o CRF no Não, meio. Eu gosto de Marcão por causa disso. tá lá,
0: ó, ele tá sempre... A VI fica só ali, ó. Pega ali. Pega ali, pega ali, pega ali. pega Está ali.
2: gerenciando aqui. Eu só... A, a 353, pega lá. E ela vai lá no arquivo.
0: É, né? Aí olha a pasta, essa aqui foi usada no jogo tal? No
2: jogo é, tal? Pô,
3: quem dera fosse todo
2: assim:
1: todo a camisa. E a eu tô chegando aí, é vou fazer uma limpa nesse armário aí. É, Esse armário vale
2: o dinheiro,
3: viu? Não vou te falar, não. Avisa aí. Eu, eu vou pra
0: ele. Traz bastante mala,
1: porque senão não vai dar, não. Não, pra voltar com as camisas é mole. Eu quero ver eu conseguir roubar a taça do Marcão, né, meu <risos> <risos> não, levar as camisas é mole, uma a mala, pra, tu pega, enrola, bota no saco, não sei o que. A folha é como arrancar aquela taça dizendo a casa do Marcão: dois metros, parceiro. Não tem condições, né, cumpadinho? Aquela...
3: É, é muito
2: maluquíssimo.
0: O Júlio César Veiga pergunta se a gente tem a terceira camisa do Flamengo azul com vermelho dos lados. Ele achou ela muito top. Azul é a... com vermelho? Marcão, manda buscar. Só, é, só se foi essa, mas não é essa não, né? É, ah, é essa mas... aqui, aqui do lado aqui, os vermelhos. Tá mutada aí, Marcão. É essa aí mesmo, eu acho. É isso aí. Essa tá aqui muda. é a
2: 276 é aqui, Marquinhos. <risos> <risos> ah, é. <céu. risos>
0: Cara, essa
3: camisa eu não é...
1: Eu ia comprar... Eu confesso que essa daí eu também gostei, tá? É a terceira camisa que eu gostei, mas... Eu deixei pra comprar depois, né? Sabe aquele esquema?
2: Não, vai ficar baratinho? É. Ah, nunca mais é. acho uma camisa. Agora aquele é. esquema
1: de não, 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 relaxa, relaxa que eu vou pegar ela mais baratinha, pá! Pô! Nunca mais vi, não
0: consegui comprar. É igual essa das Olimpíadas, eu também não consegui comprar na época e curiosamente eu fui olhar hoje se tinha vendendo, não tem nenhum site, a não ser no Mercado Livre. A mais barata estava 450 reais. Aí não dá, né? Aí é complicado. Você não sabe também a procedência, né? É, vamos lá, continuando aqui os nossos assuntos, né, os nossos temas, já estamos aí falando do, da, de camisa há 51 minutos. Uma hora falando de camisa. Uma hora falando de camisa aqui, o Zona Fashion Week agora. É, vamos lá, seguindo aqui é, os nossos temas, a gente vai falar sobre algumas outras coisas também que não estão no título da nossa live de hoje, então pra gente dar aquela acelerada aí também, comentar sobre tudo, né. Flamengo vence a concorrência com o Atlético Mineiro e contrata a revelação do América do Rio... De janeiro, o atacante André Luiz, de 17 anos, se destacou pelo América e foi contratado pelo Rubro Negro. Contrato de dois anos com as equipes, dividindo os direitos econômicos. O Flamengo venceu a queda de braço contra o Atlético Mineiro e contrata mais um jogador para sua base, é, depois de ter contratado dois bons jogadores, né, promessas, da base da Chapecoense. Perguntei até, a gente estava comentando sobre esses dois atletas ontem, né, o zagueiro e o atacante. É muito bom saber que o Flamengo continua com os olhos abertos né, também para
1: a base, né, Garcia? Muito, muito. Isso iniciou lá atrás. À medida que a gente começa a melhorar, aumentar o orçamento e o investimento na base, a gente possibilita e possibilita para a galera que cuida, né, é, que vem fazendo esse trabalho de mapear alguns atletas, alguns talentos, que eles possam atuar, agir. Nesse caso, o Atlético Mineiro ele apontou com 80% da compra do atleta. O América ficaria com apenas 20%. Mas o jogador, quando soube que o Flamengo entrou no meio da negociação, o jogador optou por ir jogar no Flamengo, que é o seu clube de coração. Então, essa parceria com o América do Rio de Janeiro, o Flamengo parece que adquiriu 50% do, do passe do jogador. Os outros 50%, permanece com a América do Rio de Janeiro e ele fez um contrato de dois anos com o André Luiz. Não acompanhei o menino. É um menino alto. Parece que assim, vai muito bem é, um do, dos seus pontos positivos. É a questão da bola aérea. né? É, ele cabeceia muito bem. Mas eu não conheço o atleta. Então eu não vou poder passar para vocês, pelo menos. Não sei se o Marcão já conhece, já viu jogar alguma vez, um pouquinho mais das características. Pelo que eu li, é um cara muito bom de bola aérea. Aqui no chat já estão falando que foi 60%. No Globo.com tinha dito: tá? Rafael e Rodrigo Salles. Rafael Teixeira e Rodrigo Salles. Eu tinha dito
0: que. Foi ido... isso mesmo, Alain. É, na, na notícia aqui está falando: o Rubro Negro não pagou ao América para contratar o jogador, mas aceitou deixar 40% dos direitos econômicos com a equipe. Então, 40% para lá, 60% para cá.
1: Não, então, beleza. Eu tinha, então, tá mal, Alain, já falou, o Vinição mais aí, falou muito mal. <risos> Tamo junto, eu tinha lido aí, em algum site, eu tinha lido 50, mas o Peterson também, que é membro do canal do Brasileiro, falou, a América ficou com 40%. Então, corrigindo aqui o que eu havia dito, é, é, então, não foi 50-50, Flamengo acaba de 60, e o América fica com 40%. Assim, me alegra muito saber que o Flamengo vem tentando se reforçar. Porque o menino desse história, pessoal. Se a gente for analisar com relação ao investimento, se você faz um investimento no menino desse, que hoje acaba chegando, né, entre aspas, a preço de banana, chegando num valor muito, mas muito, abaixo do que a gente está acostumado a ver no métier do futebol, peguem aí as cifras que envolveram a negociação do Michael. Porque vocês vão perceber. A gente erra em cinco, acerta em um, Pagou os outros cinco que a gente errou e ainda vai sobrar um carvão. Então, me agrada muito esse movimento. E daqui para frente, vocês vão ver isso ficar sendo potencializado cada vez mais. Por quê? Porque, além do Flamengo adquirir hoje e ter condições financeiras para poder fazer esse investimento, o Flamengo hoje oferece uma estrutura que poucos clubes brasileiros vão conseguir oferecer aos atletas, então o sonho dessa molecada aí de querer estar tá na base do Mengão vai se intensificar podem ter certeza
0: é, muita gente além de querer saber a sua opinião Marcão, sobre esses novos atletas que o Flamengo está contratando né? esse é um dos atacantes como eu disse, o Flamengo contratou também um zagueiro e um atacante da Chapecoense o atacante da Chapecoense foi marcado aí pela pelo, em 2019 em 19 jogos, fazer 16 gols, um número Sim. assim que para a base é bem expressivo, né? Então chamou a atenção de muitos clubes e o Flamengo conseguiu também a contratação dele, né? São garotos bem novos. E não podemos esquecer também do Tiaguinho, né? Do Thiago Fernandes, muita gente perguntando: e o Thiago Fernandes, galera. O Thiago Fernandes que tá aí, né? No Flamengo, foi contratado junto do Náutico por 7 milhões de reais. E esse aí já está já integrado na base do Mengão, treinando. E não apareceu no Carioca nas quatro primeiras rodadas. Só Deus sabe por quê, né, Marcão?
1: Mas não é sei. Muito... É, Mas é... Tá é. Eu, já. eu também sei.
0: É. então tá certo. Se quiser revelar aí, é contigo mesmo. Não, Mas aí... cara,
1: teve o um problema do distrato dele com o Náutico que demorou. Não, demorou bastante. E aí, Cleiton, o que, que aconteceu? Ele perdeu a oportunidade de jogar no Carioca... É, porque para ele ser regularizado, eu tinha que ter o distrato com o Náutico, o Náutico estava com dívida junto à CBF, não deixaram fazer o distrato e isso acabou atrapalhando para que nós pudéssemos ver o menino jogando já é, naquele time ali, no terceiro time do Mengão. E só agora, para a gente poder acompanhar o Thiago, a gente vai ter que aguardar aí o Sub-20 ou é, a Libertadores aí do Sub-20, a gente vai ter que aguardar um pouquinho. Mas foi isso que impossibilitou, talvez, né? poderia ser também que o Maurício não optasse por escalar ele, mas foi isso que acabou travando aí é, a possibilidade da gente assistir o menino no Maracanã jogar, no time profissional. É. Eu, acho o...
2: então. eu acho que o Thiago é bem isso, ele ficou apto para jogar, acho que na última partida que o Sub-20 fez, só eu na última partida, o só contra o Fluminense. É... Eu acho que se ele tivesse apto, ele seria pelo menos levado para os jogos, e aí poderia entrar ou não, e aí fica muito difícil a gente saber. Até porque esse time perdeu o Vitor Gabriel no meio da competição. Né? O Vitor Gabriel faz um, dois jogos, e depois a gente fica com menos uma opção ali. É, acho que ele vai ter bastante oportunidade esse ano no Sub-20, e aí eu explico por quê. Esse time do Sub-20 tem alguns jogadores que estouraram a idade, então, tem muita gente ali que, que estourou idade. Quer falar, Lá? Não, não, não. Só vou voltar aqui, só um minutinho. Calma aí. Tá, 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 beleza. É, tem, tem, tem muito jogador ali que estourou idade. Bill. É, a, a, a turma do Bill, ali, 2001, ali, todo mundo já, já estourou. Na verdade, é de 2000. Acho que todo mundo ali já estourou idade. Então, acho que ele vai ter oportunidade é, no, no, no sub-20 agora e a gente vai poder avaliar melhor a. a o desempenho do, do, do Thiago com relação ao André Luiz ele eh, os, os três jogos que eu mais ou menos acompanhei foram os jogos da Copinha ele jogou a Copinha desse ano né? o América estava lá o América ganhou um jogo e perdeu os outros dois, ele ganhou do, do Guarulhos de 2x0 ele perde para o Flamengo de, de Guarulhos também por 5x0 e perde para o Santa Cruz de 3x1 o André Luiz fez um gol, jogou os três jogos. Ele, na verdade, jogou 238 minutos, 236 minutos desses três jogos. Então, ele sai ali em algum momento, mas ele foi titular na maior parte do tempo aí dos três jogos. É um garoto que tem futuro. Acho que o garoto da Chapecoense é um cara que apareceu mais na base, né? tem muito mais gol, é, é um cara muito mais badalado, vamos dizer assim. Para né, jogando na base. E, e o André Luiz também é, é, chamou a atenção aí dos, 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 dos profissionais da base do Flamengo. E só lembrando, né, o Douglas Bádio, lembra dele? Fez gol ontem lá no Santo André. tá no Santo André. Fez gol, jogou bem, o Santo André goleou. E ele fez um gol. É, o Douglas Bádio, que é o, acho que é ainda o recordista da base do Flamengo, aí o número de gols. É, subiu, não teve chance aqui no Flamengo é muito pequenininho e tal, não sei o que o pessoal meio que escanteou o Douglas Baggio ele tá no Santa Cruz e fez um gol ontem então assim só, só porque eu lembrei de atacante da base e lembrei que ele tinha feito um gol ontem
3: hum, mas tem...
2: vamos esperar, o tem
0: garoto outro, Marlon, tem outro, e tá jogando aqui no Rio eu fui olhar o Bid outro dia, sabe, tava lá Thiago Maia, não sei o que aí do lado Nixon
2: tá ah, na Nixon, portuguesa é, portuguesa do Rio, né É. É, só lembrar que o André Luiz não é para agora né? o André Luiz vai entrar no time do Lázaro, que é o sub-17, se eu não me engano ele é da idade do Lázaro ali não sei se ele já estourou para sub-17 aí precisava pegar a data de nascimento dele e ver, mas eu acho que ele, é, ele tá mais pra, pra turma do Lázaro do que pra turma do, do Renier ali do pessoal que tá subindo, ele é mais novo então esperar um pouquinho também
0: é, ele vai fazer 18 anos no próximo dia 23. Então, o garoto. Então, que... ele já
2: estourou sobre 17. tá estourando sobre 17, ele vai entrar no sub-20 mesmo. A gente vai ser... já vai ver ele na
0: próxima Copinha facilmente. Aí. É, vai
2: ser o primeiro ano de sub-20 dele. Então, é. É isso. Ele não, não vai jogar sobre 17, não.
0: Perfeito, Marcão. É a galera falando aqui né, sobre alguns outros jogadores da nossa base. Falaram também do Vinícius Júnior, que o Real hoje foi eliminado, mas foi eleito o melhor jogador do Real em campo. O Vinícius Júnior tem
2: duas partidas que joga muito. Ele jogou muito contra o Atlético de Madrid. Sim. Jogou muito hoje, mas a zaga do Real levou quatro gols do Real Sociedad. Cara. Aí não tem é. o que fazer. E chama a atenção os quatro times
0: semifinalistas da Copa da Espanha. É, o Barcelona caiu também, né? Caiu. É, Bilbao, Granada, Real Sociedade e tem mais um que eu esqueci o nome agora. A galera vai falar aqui no chat com certeza, mas eu esqueci quem é agora. Enfim.
2: É, cara, eu não sei, bicho. Eu sei que.
3: Caiu ah, tudo lá. É.
0: Coisa tá bem feia para lá, pros caras lá. É, deixa eu ver aqui, ó essa história de vazar camisa é tudo marketing os modelos de camisa já foram aprovados há muito tempo, o lançamento oficial é só semana que vem e já foram fabricadas uma remessa grande para serem distribuídas é a mensagem aqui do Jorsan o Oliveira mandou pra gente aqui é, muita gente falando também que o Atlético Mineiro tá tomando uma ensaboada, né tá tomando 3x0 do União parabéns aí falando que o Hever falhou e tudo esse aí já não é novidade para ninguém, né Alain? <risos> Esse tá enganando gente em 2020 ainda,
1: Ai, meu Deus! céu, rapaz, esse cara, eu vou dar um papo a ele, ô, ô, ô girafa. O Raya sempre chamou ele de girafa, né? Ô, girafa, na hora de aposentar, né, bebê? Não dá mais, né? Para de operar os outros, para de fazer merda, né? Pelo amor de Deus, mano, né? não dá mais. E o cara ainda é capitão lá, hein? O cara foi capitão por onde passou, hein?
0: Que fase. Impressionante. Que Que fase. Então vamos prosseguindo aqui, galera. Na live de ontem a gente comentou, é, tinha gente no chat falando sobre fazerem uma homenagem aos meninos do Ninho, né? Nos muros lá do trem em frente ao Maracanã. E sim, isso procede. A gente ficou em dúvida ontem, né? A gente não pôde trazer uma informação mais concreta, justamente porque não tinha provas de que isso realmente estava acontecendo. E agora está sendo feito lá todo um trabalho, né? As imagens estão aparecendo para vocês aí agora trabalho de toda uma galera aí que gosta da arte de, de grafitar e estão fazendo essa homenagem aos meninos do Ninho, é, no muro que fica em frente ao Maracanã. É, pessoal que costume para o Maracanã, que conhece bem ali aquela área, é, fica em frente ao portão F do Maracanã ali, acesso F, que dá entrada ao setor norte do Maracanã. Radial, ali...
3: radial.
0: É, ali é a adial... Oeste, <risos> né? Oeste, é, Oeste. eu não sei, eu fico sempre em dúvidas, ruas eu não sei o nome não, eu me guio mais pelo, pelo setor mesmo. Aí temos aqui também outra imagem, é, eles continuando fazendo trabalho, e aqui já essa primeira parte finalizada, né? Já com um pouco mais de nitidez também, mostrando aí é, a homenagem que está sendo feita aos nossos 10 garotos do Ninho, que infelizmente faleceram aí, vai completar um ano daqui a dois dias, então, belíssima homenagem, né, Marcão?
3: É, cara, eu acho,
2: toda a homenagem para os garotos é válida, eu acho que é bem legal isso aí, é, tomara, e eu estou torcendo muito para que o clube também faça as suas homenagens, é, a gente já está já tá vendo o Flamengo apanhando tanto aí na mídia, né, por conta do, do, do acidente e tal, muitas vezes apanha com razão, outras nem tanto, é, mas que o clube, pelo menos, não esqueça dos seus garotos, né? Então, estou é, torcendo bastante para que o clube faça a sua parte é, e faça uma homenagem é, é, do tamanho do, do que merece os garotos, entendeu? Do tamanho que foi esse, essa tragédia, que tudo seja bem feito e que a gente, na verdade, é, solucione isso o mais rápido possível, né? que se entrem em acordo com as famílias o mais rápido possível. Eu entendo um pouco o lado do Flamengo, sim. Eu entendo também o lado das famílias. É... O mundo ideal seria que isso se resolvesse logo. Pelo menos essa parte das indenizações. Claro que ninguém vai esquecer. Né? A família não vai esquecer os garotos. Uh... Torço muito para que o Flamengo não esqueça também dos garotos. né? Que isso passe os anos e isso vá se perdendo, como muitas coisas aqui no Brasil né, acontecem se a gente for lembrar hoje, ninguém lembra de Boate Kiss, já, já tem um tempo já, hein? Hoje ninguém lembra mais, sabe? Passa e, e vai batido. É, a gente mora num país que tem uma, uma tragédia atrás da outra e às vezes a gente esquece das passadas o Flamengo não esqueça da sua, né? Tenho certeza que a torcida também não vai esquecer, não vai deixar o clube esquecer, é, mas a minha torcida é que se tenha uma homenagem digna para esses garotos, e que se resolva logo essa situação, seria o melhor dos mundos. Cara,
1: é, se você for ver, teve uma tragédia há pouco tempo também no hospital aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, tiveram vítimas também é, fatais. E até agora, nada. Ninguém fala absolutamente nada. Hoje, grande parte da reportagem da Globo.com é falando sobre a tragédia do Rio. Aqui, ninguém está querendo passar pano, entendo. Ninguém quer que esqueçam. O desejo do Marcão, a vontade do Marcão, ela reflete muito o que todos os integrantes aqui do canal Zona Rubro Negra querem, que se chegue a um acordo, a um denominador comum. Mas um denominador comum que seja justo. tá? Ninguém está querendo precificar a vida do filho de ninguém, pessoal. Mais uma vez, vamos deixar claro isso aqui. Mas também não dá para atender os valores que alguns pais ou alguns advogados que representam os pais, estejam e estão precificando. Alguns falam em ah, não quero precificar, a vida do meu filho não tem preço. Mas quando eles vão lá ou, ou seus advogados acabam é, entrando com ação pedindo um valor X, é porque os caras, infelizmente, estão precificando, sim, o valor. Então, a torcida aqui, para a gente não ficar puxando a corda nem para um lado nem para o outro, é que se encontre um meio termo, um ponto de equilíbrio, e a gente possa virar essa página que jamais vai ser esquecida. Essa é uma página negra na história do clube de regata do Flamengo, que a gente vai ter que conviver com ela. Né? Esperar cicatrizar, mas vai ficar aquela marca ali, aquele sinal, aquela marca horrorosa na nossa história, e isso ninguém vai tirar. E tenho certeza, a gente não vai esquecer jamais dos meninos. Gostei muito aí do grafite parece que a rapaziada que está grafitando lá os muros a rapaziada entende bem do assunto né tá muito legal a forma que eles estão fazendo vamos ver se eles vão conseguir aí finalizar Cleitinho. a princípio parece que sim né porque está muito próximo até a partida aí do próximo sábado data essa que vai completar um ano eu só queria pegar o seguinte a gente havia alertado vocês aqui que isso iria acontecer a dona Rede Globo Está intensificando né, as matérias com relação ao incidente do Nil. Ou eu ouvi, né? O, 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 não foi o Rizec, não. Foi o outro. Como é que é o nome do outro, cara, que fez de manhã nas na portas? Não, não seria é o Cerezo também não. É, o outro falando: não, entendam bem, torcedores rubro-negros. A gente não está indo contra o Flamengo. A gente faz um trabalho jornalístico e isso é pauta e é por isso, porque a gente está começando, sim, a apedrejar a Dona Globo. E eles estão começando a sentir. É o Barreto aí, ó. a galera está falando do Barreto, isso. Marcelo Barreto, ele mesmo. Obrigado, Beto. Mas aí ele foi querer meio que falar, não, a gente não está de perseguição. Não é o fato de não termos o um acordo comercial para a transmissão dos jogos que tá influenciando nesse trabalho jornalístico e papapá, bebé, bebé, caosada. Tudo mentira. Para de conversa fora. Quer fazer, irmão? Bota a cara e assume. Não é não? Sabe aquela borrachada que tu dá? Que tu embarriga a mulher? Depois tu tem que ir lá e assumir. Bota o DNA lá e vai assumir, irmão. A verdade é tá fazendo sim propositalmente. Não me venham com essa. Não me venham com essa de hipocrisia de, não, não. Aqui, papá, aqui não tem, esse, não tem essa parada, tá? Estão fazendo, tá todo mundo começando a atacar, vai potencializar os ataques, porque o incidente aconteceu no dia 8, vai completar um ano, e o quanto eles puderem espenhar, alfinetar o Flamengo, eles vão estar tá fazendo. Sem problemas. Vocês, torcedores rubro-negros, que assistem aqui o canal Zona Rubro Negra, a gente cansou de avisar isso a vocês. Eu tenho até que chamar o Bruno, o Bruno Baezo, lá do Anatomia, já me comprometi com o Bruninho. Ele é advogado também, de formação, ele está acompanhando muito o caso. O próximo advogado que a gente vai trazer para falar mais sobre essa questão do Ninho, sobre indenizações, sobre ervas e, e tudo mais, vai ser o Bruno Baezo, meu grande amigo. Já conversei com ele. Eu vou trazer ele uma outra live especial para a gente comentar um pouquinho mais. A torcida é para que isso se resolva, tá, rapaziada? Então não com pilha da dona Rede Globo, porque eles vão intensificar essa batida aí até o dia 8, Tá? Ah, e uma outra coisa, Marquinhos, eu não sei se vocês falaram ontem, Cleitinho, eu não pude participar da live, foi tava começando a surgir burburinhos de que a Globo pagaria 10, 15, 20, 30 milhões. O R7 parece que está se tornando o rei da barrigada também, né? Os caras estão soltando um monte de notíciazinha aí que, para se confirmar, tá, tá, tá complicado. É, eu, quando comecei a ouvir aquilo, eu falei, cara... Marquito até falou, pô, Alan, vai ser 10 milhões. 10 milhões para um jogo único? De repente, numa final, eu até entendo que pode, podem vir a chegar nesse valor, porque não ter uma final de campeonato carioca, não ter... É, o retorno que a televisão acaba trazendo e o Flamengo principalmente, para eles vai ser um caos, agora achar que os caras vão pagar jogos individuais, de semifinal de
2: final, de semifinal da, da, da Taça Rio de final, de é, final na verdade cara. seriam só as finais seriam as duas finais de turno e a final do campeonato, só que a final do campeonato são dois jogos então, é. só lá, se você tomar esses quatro jogos dá 40 milhões, é mais do que o dobro do que a gente ganha pelo campeonato inteiro. Então, fica mais. Então, não tem essa coerência. É, é o que eu falei, quando começou a surgir aquilo lá, que eles vão
1: é, ceder, em algum momento eles vão ter que ceder. Que eles vão morrer numa prata. Caso eles não queiram ter uma perda ainda maior, eles vão morrer numa prata. Agora, os valores não vão ser esses valores que estão sendo aí veiculados já por algumas é, mídias aí escritas. Né? Ou é, virtuais, não vai chegar nessa quantia toda. Não tem coerência. Que o Flamengo apertou, espremeu para conseguir negociar um contrato melhor, show de bola. Tudo isso aí a gente entende, eu apoio, é, apoio e venho pedindo apoio de vocês também quanto a isso. Mas, 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 achar que vai chegar nesses 40, 50 milhões, esquece, galera. Sonho, isso não vai acontecer.
0: Perfeito. E aí, nem né, emendando o assunto, o Alan até estendeu ali para comentar sobre é, até o assunto da Globo, que era um dos temas que a gente estava para falar também, é saber também que aumentou muito é, a procura dos ingressos. O Flamengo já chegou aí a casa dos 42 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Madureira no sábado, né, dia 8 de fevereiro agora, às 6 horas da tarde. É, ontem, a, essa média... Essa média não, essa... Parcial de ingressos estava beirando ali os 30 mil, 33 mil. Estava nessa casa e aumentou muito bem, consideravelmente, de um dia para o outro. Até porque... Opa, beleza? É, até porque liberou a venda de ingressos, é a carga de ingressos para o público geral poder comprar. Então, se você não é sócio-torcedor, pode conseguir comprar também.
1: Muito bom saber Quantos disso. Foram, agora...
2: Quantos pagantes foram no jogo passado? 50 mil.
3: 50 mil pagantes 53 exatamente.
2: mil presentes.
1: 53 mil presentes, mas deu 50 mil. Esse jogo, Cleitinho, é jogo para 60 mil presentes no Maracanã. Então, aguardem que a gente tem, sim, no jogo contra o Madureira, nova quebra de recorde de público 2020. E que venham os recordes. Que venham as sequências de notícias boas, que é isso que a gente precisa.
0: Muito bom isso, né, Marcão? A renda desse jogo aí foi 1 milhão e 700 mil, cara. Foi muita grana. Agora é saber quanto é que cada um levou para casa dessa, dessa farpela aí, né? Dessa brincadeira. Ah, eu não
2: eu não vi. Mas eu não
1: vi. Na casa de 650 que o Flamengo Sim. levou é, de lucro. Aí tem que ver de quem foi o Mano, porque parece que o Mano foi do... do, do TV, né? Mas aí, para ter colocado no Maracanã, o Flamengo deve ter pago alguma cota fixa já pro Resende, e vamos ver quanto vai sobrar. A verdade é, Cleitinho, foi o primeiro jogo do Carioca que o Flamengo fez, que não deu prejuízo. Se a gente for somar, o Flamengo já vem com prejuízo acumulado. Vamos ver se agora, contra o Madureira, a gente consegue também ter uma boa receita para poder, né, pelo menos, empatar. Porque o Flamengo ainda tá deficitário com relação a custos de Maracanã. Lembrando você torcedor, Campeonato Carioca é horrível por isso. Ah, mas não é só de receita de bilheteria, mano. beleza, eu entendo. Mas o ideal é que as coisas se paguem. A Federação Carioca tenta pegar as cotas de TV, dividir e colocar na receita para falar que é um campeonato que dá lucro. Nunca deu. Ano passado, para que vocês tenham noção, nós Seguramos um prejuízo de 2 milhões, tá? Com relação à bilheteria no Campeonato Carioca. Então, fica essa informação para vocês também. Então, vamos torcer para que o Flamengo com o elenco que está. E é um elenco caro, é um elenco diferenciado, que a gente possa sim equilibrar as contas, que a gente, pelo menos no Campeonato Carioca, a gente não saia perdendo, né? Que fique no zero a zero. Tá? Essa é a minha expectativa.
0: Perfeito. Agora nem lembro o que eu ia perguntar para o Marcão. Eu estou abrindo o Bordeiro aqui. Quando, ele, quando eu conseguir abrir aqui, eu dou a informação direito. Mas é mais ou menos isso que o Alan falou, né, Marcão? Promessa de casa cheia, quebra de recorde. O Flamengo já vai chegar no ano, aí o início do ano, já botando o pé na porta, colocando talvez mais de 60 mil. Agora é saber o que o Flamengo vai fazer como homenagem aos meninos também, né? Parece que eu já li alguma coisa falando sobre o nome deles está na camisa dos jogadores, né? Cada um dos jogadores vai carregar o nome de um deles. Agora é saber se isso vai ser verdade ou não, se vai uhum. ter faixa de novo. Enfim, promessa de casa cheia, né? É pelo menos isso aí, a torcida tá comprando bem a ideia.
2: É, eu vi, eu não sei quem falou isso, mas é, procede. Tem muita torcida que vai para ver jogos bons, né? Ah, por exemplo, um time vai jogar um clássico, aí enche ou vai jogar um jogo que o outro time está muito bem, enche. a torcida do Flamengo vai ver o Flamengo. Então, isso aí é o que importa. A gente está numa fase que a torcida do Flamengo vai lá para ver o time. Não importa se é contra o Rezende, o Madureiro, ou se é contra o River Plate. A gente vai ver o time. E isso é muito bom. A gente entrar nesse circo virtuoso, na verdade, né de você ter um time bom, você gera um bom espetáculo, bom espetáculo traz renda, traz bilheteria, que gera mais dinheiro, que faz você ter um melhor elenco, e isso vai se tornando uma bola de neve positiva para o clube. É, acho que a gente vai bater o recorde. O do ano, eu acho que é, é certeza, né? Porque o, o maior público do ano já foi esse Flamengo e, e, e Resende, eu acho que o Flamengo e Madureira... O da... Borel o Bordeiro, ó.
1: o Borel Sagaz aqui, ele coloca o seguinte, ó. nesse jogo ficou assim. Cara, isso me dá um ódio toda vez que eu leio isso. Cara. A federação ficou com 165 mil reais da renda. 165 mil. Porque eles comem 10%. É 10%. De 1.700 pau é isso aí mesmo. Independente também. se vai dar lucro ou prejuízo, a federação está mamando dela. Esse é um outro recado que eu quero dar para vocês. O Rezende ficou com 225 mil e o Flamengo ficou aí com 400 mil. Então esses 400 mil não tira o prejuízo ainda passado. Esse jogo, sendo o Flamengo mandante, a possibilidade da gente, então, tentar aí, né, equilibrar as contas, deixar no zero a zero é grande, porque esse jogo, a renda vai ser maior do que o jogo passado contra o Rezende. Já tem 42 mil vendidos, tinha parado em 38, né, 37 mil no jogo passado, eu falei que chegaria a 50, então, vamos ver, a expectativa é que o Maracanã esteja é, pelo menos 60 mil pessoas lá no próximo sábado, Cleo. Você abriu, Marquete, vou
0: abrir o Borderô?
2: Ele deu um erro aqui, eu estou tentando abrir de novo aqui. Só
0: para você... oh, O Wesley mandou uma mensagem para a gente aqui, ó. É, até ler aqui, é sempre bom receber esse tipo de feedback. Ele falou: mora em França, gostaria muito de dar uma opinião para vocês no canal. Vamos falar sobre futebol e sobre o clube de uma forma mais gentil e ouvindo outras opiniões para melhorar o clube. Eu não entendi muito bem em que sentido você quis dizer isso, cara, mas muito obrigado pelo feedback, é que assim, a gente tem uma maneira, a gente não fica tentando é, meio que ficar é, inventando muito para falar, a gente fala basicamente o nosso sentimento, entendeu? A gente tem aqui, o nosso, cada um tem a sua característica e a sua forma de falar. É óbvio que nem sempre agrada a todos, eu acho que foi mais ou menos nesse sentido
1: é... Bom, é que o cliente, ele, quer, ele quer outras, outras visões. Assim, eu, tento, eu sempre tento trazer contraponto, ainda mais em temas polêmicos, como é a questão do Ninho. Tá? É França o nome dele, Cleitinho? Isso. Tá.
0: Não, Não, ele, ele é, pode... é de França. É Wesley. Wesley. Wesley.
1: Isso. Eu sempre tento trazer um contraponto, porque eu acho que isso é importante e acaba enriquecendo o debate, né? ter outros pontos de vista. Nem sempre a gente concorda aqui eu, Marcão, Cleitinho, com o mesmo assunto. Às vezes gera, sim, debate, gera polêmica, e isso faz com que alguns represente ou eu, em certo momento, represente um lado e um pedaço da torcida, o Marcão, outro pedaço, o Cleitinho, assim sucessivamente. Tá? Mas a gente, quando... E aí, tenha certeza disso. Por mais que a gente seja torcedor apaixonado pelo clube de regata do Flamengo, aqui, quando a gente tiver que elogiar, você pode ter certeza que aqui é um canal que a gente vai elogiar. Quando eu tiver que bater, eu vou bater, irmão. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, não tem essa de que porque ah, é isso, é aquilo. Eu vivo elogiando a diretoria e o departamento de futebol quando eles acertam, quando eles estão fazendo, na minha opinião. Quando eles estiverem errados, eu vou bater, vou criticar, vou reclamar, tá bom, meu parceiro? Mas seja bem-vindo aí, eu agradeço. Todo o feedback é importante para que a gente possa sim repensar e tentar melhorar cada dia, tá?
0: É, inclusive, a gente recebe muita mensagem muito legal de vocês inscritos no nosso Instagram, no nosso Twitter. Então, assim, às vezes é difícil acompanhar um chat tão rápido como acontece por aqui. Então, se você quer ter um contato com a gente, mandar uma mensagem, alguma coisa, alguma ideia, sei lá, o que passa na sua cabeça, procura a gente nas redes sociais que lá a gente tem muito mais facilidade para responder. Tá do lado do nome de cada um, ó. o meu tá aqui, deixa, aqui, o do Alan tá debaixo ali do rosto dele, do Marcão também, do lado do nome ali, arroba Marcão Beton. Então, é, Instagram, tudo aí que vocês quiserem aí, é só procurar, e o bagulho fica doido. Aí, ó, perrotinha apareceu aí, falou, Alain meu presida. Aí, não, Alan não tá...
3: tá na
1: live aí, viu, Vamos trabalhar. O Olá. É...
2: Olá. acabei oh, de
1: conseguir.
2: Ah. Acabei, acabei de conseguir abrir aqui o, o, o Bordeiro. Vamos lá, o Flamengo vendeu, na verdade, 53.681 presentes. A receita foi de R$ 1.796.902. Ah, no final das contas, ah, o Resende levou para casa R$ reais. E o Flamengo fez R$ 412.906, mas pagou R$ 6.200 do antidop. Ficou com R$ 406.706,00. E 70 centavos. Eu queria saber que antidoping caro é esse da porra. Não,
1: é, é o preço, o antidoping é na casa de serviço. Pode pegar os demais. Agora, lembrando, não é obrigatório tá? no Campeonato Carioca. Se vocês pegarem outros borderões, vocês vão ver que o único clube que faz em todos os jogos dele a questão do, do antidoping é o Flamengo. O Flamengo paga para Campeonato Carioca, para amistoso, para o que for o Flamengo sempre coloca um antidoping aí no meio. Esse é um custo, Marquinhos. Se você pegar em outros bordeirois, vai carar isso. O que me você... deixa reputado é, pega aí e confirma que foi o que a informação que o amigo deu acima, foi 165 birubiro que a Ferge
2: comeu, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acima, primeira linha. MSS e LSS, linha. tal, tal, tal. Taxa Ferge 165.392,60 centavos. <risos>
1: Então, é isso que me revolta, cara. Essa taxa de 10%, porque, para quem não sabe, é 10% em cima do valor bruto. bruto, bruto. É, o bruto. é o primeiro desconto. É o primeiro desconto. em cima do valor bruto, né? Bruto. Ainda tem. Quanto foi para os escoteiros, Marcão? Tiago. <risos> <risos> ainda é tem verdade. para os escoteiros, ainda tem essa, sabe, essa mamação ali que tem ali abaixo, ali no bordeiro, é. isso aí foi, né, constituído lá pela Câmara de Vereadores, já passou da hora de nego rever, né? Porque a época de, de escoteiro, perrota com essa cara de bobo dele, morador da Tijuca ali, próximo ao da Boa Bista, deve ter sido escoteiro quando criança, Marquito Você não concorda comigo? Cara, se tem uma coisa que é difícil de ver na
0: rua é escoteiro, cara
2: é, mas olha só
1: é hoje no um dia, é um dia, mas na nossa época olha lá, velho, o Ricardo Perrota nunca, pergunta o Perrotinho se na época que ele ia ao Maracanã que ele morava ali na Tijuca no entorno não ficava cheio daqueles malucos tudo de cinza, aqueles molequinhos orientando o pessoal, é. eram é. os esporteiros que orientavam a entrada dos torcedores na época, ele tinha que você é garoto novo ainda, meu parceiro. É. mas a galera da antiga não, vai nem não. aí
0: ah, ele falou que ficava o, só, o só Carlos falou que nunca viu um escoteiro. Desculpa, Marcão. Eu também nunca tinha visto. Eu fui ver no ano passado, lá pro meio do ano. Eu, fui, eu tava em Nova Iguaçu. Olha onde eu fui ver um escoteiro, cara. Em Nova Iguaçu. Longe para cacete de onde eu moro.
2: Mas eu fui ver lá. Depois de 25 anos da minha vida. Vai, Marcão. Fugap, 13.220. Escoteiro, 6.610. A 3.305 reais. No total foram R$ reais de despesa. Queria fazer uma pergunta para o Alain. É, o pessoal entrou com um cartão de ingresso nesse jogo ou teve que trocar? Cartão de ingresso. Cartão de ingresso? Então dorme com essa aqui, ó. Confecção, venda e pré-venda de ingressos. R$ 95, 95.860,90. Cara, cara,
1: isso aí é uma coisa que eu já reclamo há muito tempo.
3: É eu consegui é isso,
1: cara. Pro Wesley, que tava ali, Wesley, esse é um outro ponto que eu já bato no Borderô, tá, Wesley? Se você tá chegando aqui agora no canal Zona Rubro Negra, meu parceiro, eu já bato nisso há muito tempo. Cara, confecção de ingresso, tendo grande parte do, do público presente entrando no Maracanã com cartão de ingresso, pra mim, cara, essa é uma conta que não dá, não, eu, eu não consigo digerir isso aí. Toda vez que a gente vai falar de Borderô e Marcão, eu entro nessa Seara. Dá a impressão, impressão de ingressos e não sei o quê, e papapá, porque, cara, pra mim é um absurdo isso aí. Então, Marcão, aí passou outro número aí. Cara, e tem coisa que não dá pra entender, né, Marcão? Aí, beleza, esse jogo contra o Resende, é, que foi 50 mil vendidos, pá, aí você fala aí de 95 mil reais. No jogo contra o Grêmio, lembra quanto é que foi? 100%, 100% impresso com um número maior de, de pontos de troca, o que, acabou onerando, sim, o custo, foi R$ 85 mil. Quem é que me explica
2: essa matemática, bebê? Fala pra mim. Quer saber o camarote promocional? <risos> Esse aí dá até porrada, mas vamos lá. R$ pau. Não, não, foi
1: baratinho. R$ Se foi R$ já caiu. Melhorou. Tá? melhorou, melhorou. Ah, eu vou botar outra para vocês. Mas olha só, é, é, Flamengo e Resende também, tá? É. Não, tudo bem, mas assim, mas já caiu. A farra do camarote chegou a 430. É. 50 mil presentes, Marco. não foi um jogo que teve um público é, pequeno. Então, cara, se ficar nesse patamar de 110, para mim que já reclamei tendo 300, 350, não sei o quê, tá até tá até razoável, eu vou aceitar assim, vou colocar nessa forma. É, eles fizeram né, licitação para comercialização dos camarotes no Maracanã. Você já sabia disso, Marcão, e vocês torcedores? Eu sabia então, que, dava, que eles estavam querendo fazer essa licitação, mas não sei se já rolou. Fizeram, fizeram, rolou, tanto que alguns caras que ficavam ali no centro acabaram indo lá para o cantão, porque os camarotes centrais, que custavam 250 mil, 270 mil, o preço anual subiu para 450, bebê. 450 foi quanto os caras conseguiram comercializar nesse leilão, né? Cada. Quanto ah, maior e melhor a visibilidade do campo e tudo, maior foi o preço. Os caras deram uma inflacionada firme na comercialização de Camarote para 2020, tá? E assim é.
0: Segunda... É complicado. Seguindo aqui, ó. É Marco 34 mandou uma mensagem pra gente. Alguns canais falaram hoje que pode acontecer uma troca. César e pro Atlético Mineiro e a bateria 20 milhões e o Guga viria por 7. E aí a bateria nesse valor. Eu não estou sabendo de nada, então é difícil a gente confirmar se é verdade ou não. O que eu posso dizer é: eu não faria esse tipo de negócio, por mais que o valor do Guga diminuísse absurdamente, parece que o Atlético o César está na casa de 4,5 milhões de euros, se eu não me engano, dólares, agora não lembro qual é a moeda enfim, mas eu não faria essa troca e abateria no valor do Guga acho que sairíamos perdendo nesse caso nessa troca aí acho que o Guga não vale isso tudo que o Atlético está querendo inclusive eu disse isso na live de ontem apesar de achar que se ele vier eu vou apoiar, mas com esse valor é complicado o que tu acha, Marcão?
2: eu, eu, eu concordo contigo eu acho, acho 27 milhões pelo Guga muito dinheiro só que se você for analisar friamente, é o, é o lateral da seleção Sub-23. Está é, jogando para o Olímpico aí. Aliás, tem Lebroso, hein? Tem Lebroso esse time da Sub-23 aí. O Renier é banco do Paulinho, viado. Eu não entendo. Ou eu não sei o que é futebol. Ou <risos> estão querendo botar o, o Paulinho na vitrine porque ele está reserva do reserva lá no Bayern, né? no Leverkusen. Não. Eu não sei o que, que é, mas, mas é... pode ser um castigo as recusas do Renier. Pode ser meio que uma retaliação. É você pode... vê o jogo, irmão. Tá horrível. É. Tá uma merda para falar. Desculpa o francês, mas tá horrível. Eu estava vendo hoje aqui antes de entrar na live, estava até comentando com o Cleito. Sim. Falei, meu Deus do céu, cara. Salva o Bruno Guimarães, salva mais um ou dois e acabou. Mateu, a... O Matheus Fernandes lá do... Matheus
0: Henrique, quer dizer, do Grêmio, que é um bom jogador também. É. Agora, aquele Antony, meu pai, aquele Bruno... Aí ele
2: bota o PP do Grêmio, que é bom jogador, é banco. O Renier é banco. Irmão, não entendo. E o Guga tá nesse bolo doido aí. A defesa... O Cleiton falou o nome dos caras aí. Como é que é o nome dos caras da defesa? Bruno Fux, que eu não lembro de onde
0: é que ele é agora... O um do lado dele é o Nino, se eu não me engano, esse Nino é do Fluminense.
1: Eu vi que o goleiro feitou um peru lindo hoje, né, um
0: foi, um, foi um de
2: cada lado, meu irmão. Vento que venta lá, ventou cá. É mais ou menos assim. Não, vento o gol do que... Brasil, o cara botou a bola pra dentro, mas pra dentro mesmo. O não, é, foi, foi... foi bizarro, cara. Foi bizarro. Sub ah, o sub 23 Fim... tá, tá com uma qualidade ridícula. Todas as seleções são muito fracas. Não vi nenhuma seleção assim, nossa, esses caras jogam bem. Agora e eu vou te dizer, esse irmão, Tu sabe por que eles. Como é que isso vai parar
0: nas Olimpíadas? É só por dois motivos. Um, porque é o futebol e o futebol fala por si só. E o segundo, é por isso que eles falam que deixam botar três jogadores acima da idade olímpica. Porque senão fica essa várzea, meu irmão. Aí claro. o Brasil chama quem? Chama o Neymar, chama um goleiro. Não, não precisaria, tá?
2: Não precisaria. O, o Brasil tem uma tem uma tem uma geração sub-23 muito boa. Só que é Vinícius Júnior, Rodrigo, Paquetá, time estrangeiro, filho. Ele nem libera. Eu acho que a CBF nem pede. Mandia. Os caras já que... fica no
1: pede, mas cara, eu... já eu... sabe
2: que gente... vai levar o um não na cara.
1: Entendeu? Ó, o Éder Batista aqui falou, o Bruno Fux é do Internacional, Está Tá avisando e... o isso. É isso, e, isso e, o, e o lateral que joga do lado
0: dele, o Iago, também é do Internacional. E não é grande coisa. Jogadorzinho, ok.
1: Toma muita bola na Tem que entender o seguinte. É, para mim, ficar muito claro: o Nego pegou e deu a 10 para quem nessa seleção? O tal do Paulinho. Não. É o Pedrinho, não é, não é, o, Pedrinho, é Pedrinho. o
3: Pedrinho?
1: É o né?
0: Pedrinho. Oh,
2: Pedrinho. Pedrinho. Eu tô falando Paulinho e quero falar Pedrinho. Paulinho. Ah, é. O
3: Paulinho também tá no bolo. Não, é o
2: Pedrinho, é o Pedrinho que tá. O Pedrinho é do Corinthians, tá doido para ser vendido. Isso. É o Pedrinho, é o Pedrinho.
1: do Corinthians. Então vamos lá. É o Pedrinho do Corinthians que está com a 10 na seleção, que tentaram vender, que o seu empresário vive falando um monte de merda, né? Vive vomitando. Eu acho que é por isso que ele se dá tão bem lá, com cara de areia mijada. E aí, meu parceiro, a gente não sabe, a diferença é a seguinte, o Flamengo quando recusou deixar o Renier ir para a seleção entrou com até com pedido e depois não acatar, foi até o STJB pedir lá respaldo, né, para que não pudesse ter punição, foi porque a gente não precisava da tal visibilidade da seleção sub-20 para comercializar jogadores
2: na Agora, verdade, né, Alan, o time principal do Flamengo hoje tem mais visibilidade do que qualquer seleção de base do Brasil.
3: Exatamente.
1: Muito, muito maior. E ele acabou sendo, naqueles jogos que o Flamengo acabou perdendo jogadores importantes, se tornou um jogador fundamental. Foi ele o responsável pelo gol da virada em cima do Fortaleza. Foi ele que foi o menino que foi. ele que acabou nos trazendo aquela vitória lá. E foi um período, Marquito, você. Que é um cara aí tão inseguro, né? Que fica naquela, ah, meu Deus, ah, meu Deus, a gente não ganhou ainda. Calma, Alan, calma que a gente não vai ser campeão, calma, calma, calma. Que aí, naquele período que a gente tava, ficamos, pelo menos, sem jogadores principais na seleção, o Arrascaeta para a seleção Uruguaia, Rodrigo Caio e o, e o Gabigol, que foram para a seleção brasileira, os caras que entraram acabaram dando conta do recado e a gente passou bem pelaquela janela ali de perda de jogadores, que poderia sim ter complicado né a sequência do Flamengo. Então, o René teve muito mais visibilidade. Essa é a diferença. Vamos ver aí se a seleção vai se classificar, porque parece... Ah, a Argentina está ganhando agora. Acho que a Argentina fez 1x0 um na Colômbia. Eu não estou acompanhando muito. Está aqui, eu estou vendo pelo espelho aqui. Eu não sei como é que vai ficar com a Argentina ganhando a Colômbia. O Brasil
0: pega a Argentina, se eu não me engano, na próxima... Isso, o
1: Brasil pega a Argentina no último jogo e parece que o Brasil tem que vencer a Argentina, né? Sim. Pelo Sim. que eu vi, é isso. É Pelo eu que eu ouvi, a
0: situação é. tá,
1: tá
2: feia, tá horrível.
1: Falou Pelo que aqui, eu vi, comprar, comprar, comprar,
2: só para contextualizar, o Pedrinho já foi vendido, tá? É. O Pedrinho foi vendido pro o Benfica, o Benfica aceitou comprar, mas falou assim, ó, vocês têm que levar o Ione Gonçalves para vocês. Corinthians não queria, mas como precisava do dinheiro, aceitou o Ione Gonçalves. Então, o Ione Gonçalves veio para o Corinthians, que era do Fluminense, é. e aí é. o Pedrinho vai para o vai pro Benfica. É. O Thiago Guzo falou
0: que gostou do centroavante Matheus Cunha. Matheus Cunha atualmente joga no Hertha Berlin, tá, pessoal, da Alemanha. Ele perdeu um gol hoje inacreditável, de cabeça. Cara, a bola que todo centroavante espera no jogo. Uma bola muito parecida, inclusive, com o um gol do Gabigol contra o Rezende. Ele me cabeceia em cima do goleiro. É inacreditável o gol que ele perde, mas ele é o artilheiro dessa seleção. É, eu não estou acompanhando muito, acho que eu vi só uns dois jogos. E não sei se eu sou o azar dele, mas os dois jogos que eu vi, ele não jogou com muita bola, não, tá? Talvez eu estou <risos> passando energias ruim para o cara. Vou parar de ver para ver se ele deslancha. Vou prometer para vocês. É, o golaço do maluquinho aqui da Argentina, tá? Maluquinho falou um é, deu sim. Falou. Bateu bonito é. na bola, é. bola. Parece que ele era do, do RB Leipzig e ele foi para o Hertha Berlim. Ele foi para o Hertha agora. Ele, che, ele se encaminhou tem pouco tempo. É, falaram que o moleque é goleador, é bom de bola. É isso mesmo. O pessoal tá falando aqui no chat. Eu falei o clube atual dele, mas ele era do Leipzig mesmo. O Leipzig que atualmente está vivendo uma fase muito boa lá no alemão, tá na vice colocação perdeu na última rodada pro o Bayern lá a liderança. E agora eles se enfrentam, então ele pode retomar. Uh, Renato Júnior, tenho Olímpicos de 2009 com o um número e Adidas de 2017 já caiu. É, meu amigo, a qualidade é ó primorosa, meu parceiro. Que marcão que é você que não sabe lavar a camisa. Não, mas é verdade, cara. Essa minha camisa do ano passado, ela tá intacta porque eu tô lavando na mão. Às vezes as outras caíam na, na porcaria da máquina de lavar. Era uma ida e
1: uma acabou.
3: Ela ah, batia na máquina caía, de lavar. na
1: máquina de lavar. Como é
3: que é? Ver, assim, ia...
2: assim, aí caía na máquina,
1: entendeu? É que tu pegava assim, aí. Opa!
3: <risos> Caiu! na, caía na, na máquina. máquina. O
0: que aconteceu Pior que você... ela na cara para inventar desculpa. Meu. Não, mas o que aconteceu foi o seguinte: em 2018, eu estava lavando a minha camisa todo dia na mão, certinho, bonitinho. Um dia eu esqueci, minha mãe botou na máquina. Então, a resposta é da dona Denise. a na
1: Argentina, mais é um gol da Argentina. É,
0: falaram aqui agora no chat também.
1: Mais um gol da Argentina, gol de cabeça agora, depois de cobrança de escanteio. Então, eu não sei como é que tá essa questão aí, mas a Argentina não é, parece que vai confirmar a vitória aí. Não sei o que, que o Brasil Tem que vai ver. Ter.
2: Tem ver. Tem que ver um o um papo de gol. Essa porra toda aí, filho. É, Dois cocos já na Colômbia. Daqui a pouco a gente vai precisar fazer gol. Não, os três pontos, Paulo não vai adiantar.
0: Cara, o Zona Rubro Negra é bom demais, minha mãe. A gente falou sobre camisa, falou sobre grafite, falou sobre estádio, foi falou sobre verdade, Estamos falando eu. da seleção pré-olímpica. Pré-olímpica. E agora vamos aqui para a próxima mensagem do Augusto Mourão. Vocês acham que o Mateuzinho do América Mineiro seria um bom reserva para o Everton Ribeiro, se eu não me engano, esse Mateuzinho que ele está falando é um que despontou muito bem numa copinha. E No mesmo ano, ele já subiu para a equipe profissional. Um garoto muito baixinho, camisa 10 do América Mineiro, bom de bola. Não sei se seria um bom reserva para o Everton Ribeiro. Características parecidas os dois têm. Óbvio que o garoto ainda é muito jovem, vai ter que evoluir muito para chegar ao nível do Everton Ribeiro, que ele já está alcançando, né? Mas, Marcão, acha que seria um bom reserva? Gosta do Mateuzinho? É, ele,
2: ele tem boas características. Fez, assim, o que eu pude ver, jogou bem. Mas chegar com essa, ah, ó, você é o reserva do Everton Ribeiro. Cara, o Everton Ribeiro hoje no time do Flamengo é, é complicado. Né? O primeiro tempo contra o Rezende, o cara desfilou. Velho, jogou muito bem e depois caiu tecnicamente, fisicamente. Mas o primeiro tempo dele foi muito bom. É, aí você chega para um garoto, eu não sei nem se ele tem 20 ainda, eu acho que ele tem mais uma copinha, se eu não me engano. Uma... Você. Você, é o... você é o reserva do Everton Ribeiro, tá? se ele não puder jogar é contigo mesmo. Acho que é demais um pouco para ele. Tem que, se fosse uma
0: eventual contratação... Isso teria tem mais que... copinha não, Marcão, já está com 21, faz 22 dia 11
2: de fevereiro. Daqui... É da turma do Bill, então. Da turma é. do Bill do Lucas Silva. Aí. Então ele não tem mais copinha. Então, assim, tem que ter um, um... Se, porventura, o Flamengo adquirisse aí os direitos do jogador, você tem que ter aí um, uma adaptação, coloca e tal. O garoto já não pode ir mais para a base, então ele teria que treinar com o time titular, né, com o time profissional, entre aspas. É, acho que é complicado chegar com essa, com essa marca. Ah, ó, você é o próximo Everton Ribeiro, você é o substituto do Everton Ribeiro. Mas eu acho que é um bom jogador, sim, tá? Eu não acho ele mal jogador, não. Sim, Marquês,
1: vamos lá, é minha opinião. E aí, ó, o Wesley está aí, o outro patamar perguntou, cadê o menino do Náudio? Já falamos dele, o Tiaguinho, agora está regularizado, mas não teve a oportunidade de jogar no time profissional. Para a gente pegar o ataque que o Mengão tem, outro patamar, ele só vai começar a aparecer junto os meninos mesmo no Sub-20. Vamos ver se a gente consegue acompanhar um pouquinho mais ele nessa Libertadores Sub-20. É uma outra coisa, que aí foi dito depois também pelo Ed, abaixo dele aqui é que a base do Flamengo está começando a não só ser valorizada internamente, Marcão mas também externamente está todo mundo de olho na base por que isso, galera? Pela sequência de jogadores vendidos lembra que o São Paulo tinha isso muito forte lá atrás? Até hoje o São Paulo tem só que já caiu muito esse Anthony parece ser a salvação das lavouras lá do lado lá são Paulino. Dizem sim. que ele Quem que vai... Ter a ter ração? É, mas assim, Cleio, mas já tem oferta pelo cara. Ah, parece sim, que... De... Com certeza. São Paulo quer 30 milhões de euros. Então, São Paulo também tem esse histórico positivo, tá? De venda. Aí o Flamengo agora tá conseguindo e tá começando a construir isso. Saiu o Jean Lucas, foi uma boa venda. O Léo Duarte saiu muito bem vendido. Já tinha saído o Jorge, saiu o Vinícius Júnior e o Paquetá então tudo isso agora o menino Renier então tudo isso faz com que os meninos comecem a, ficar, a serem bem mais observados e tá? isso acaba valorizando com relação ao Mateuzinho é sim um menino muito habilidoso mas eu acho que está muito novo para que nós é, possamos vir aquela cravata seria um excelente substituto para o Everton Ribeiro eu acho que ele tem ainda uma estrada ainda a poder caminhar aí pela frente para que depois, mais à frente, a gente possa ter essa certeza. Não acredito que o Flamengo possa vir a fazer um investimento nesse menino agora, porque por melhor que ele seja, por, sim, é um menino bom, tem 21 anos, como o Cleitinho confirmou, ele ainda não é aquele cara sobrenatural, né? aquele cara que... Porque oh, se fosse, os outros clubes também é, já teriam tentado buscar esse menino. Então, Mas assim, é sempre bom a gente estar tá acompanhando. Tá?
2: Uh, só para ilustrar essa questão das joias terem, estarem sendo observadas lá fora já. É, o Marca hoje, né o jornal espanhol Marca, soltou uma matéria com uma lista das novas joias brasileiras. Dentro dessas joias tem dois jogadores do Flamengo. Né? Então a lista começa lá, tem o Anthony do São Paulo, o Gabriel Verón do Palmeiras, o Yuri César e o Lázaro do Flamengo. né O Yuri que jogou pela esquerda esses quatro jogos muito bom jogador, o cara faz um salseiro violento. O Marcos Paulo do Fluminense, o Thales do, do Vasco, né? o Thales Magno, o Ian Couto do Curitiba, o Caio Jorge, que é atacante do Santos, o Cauê Santos do Corinthians e o Elias do Grêmio. É o único time aí que tem dois jogadores, seria o Flamengo. Então, é. é... O tinha pedido para falar sobre isso, saiu é... a reportagem aí gringa, falando dos maiores talentos aí. É, o, o, Yuri é ma... o Yuri é mais velho, mas o Lázaro tem 17 anos. Tem cara nessa lista que tem 16 anos.
3: Então, mas, assim, é...
1: menino, não tá postando aí, mano, Tem um menino do Palmeiras, que eu confesso a você, que me agrada muito. Cara. Eu acho é. até que é Alonzinho o nome dele. Joga com a 10 também. O joga...
2: Alonzinho, né? É. Não sei é, por, é por que... Lembro, dele. Mas, mas ele, deu, ele deu uma caída nesse último ano, cara. Quem deu uma vida melhor. boa é esse
0: Gabriel Verão mesmo. Até chegou a jogar algumas partidas do Brasileirão ano passado.
2: Ele está integrado, é ele tá integrado ao, ao profissional já. Está tá integrado
1: e é. vem jogando algumas é partidas. Ele saiu até como titular. tá? O Verão pode sim surpreender. Pode ser aí um garoto que ah, as porquinhas podem vir a fazer um bom dinheiro. Perguntaram sobre o Daniel Cabral. O Daniel Cabral não está na relação, mas assim, eu. Acredito muito no Daniel Cabral aqui no Mengão, jogador de seleção,
2: um jogador. Eu acho que... ele craque. Eu acho o Daniel craque.
1: Eu acho muito bom jogador. Craque, eu acho que ainda não, Marquito, mas eu acho o um moleque
2: eu muito bom. Na, 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 na categoria dele, ele é craque. Então, mas
1: um moleque eu acho que ele é muito promissor, acho que tem sim potencial para que nos dê um bons frutos, tá? Esse menino, Daniel Cabral.
0: É, a base tá vindo muito bem, cara. O Flamengo tá fazendo uma gestão nessa base. Não é à toa que o Alain passou diversos nomes que ano após ano foram sendo vendidos aí. E o Flamengo tá lucrando bastante com esses jovens. É o trabalho que os clubes europeus fazem com muita frequência, né, Marcão? Mas a diferença é que os clubes europeus, como já estão bem poupudos na grana, né? Estão super tranquilos. Eles não, não vendem essas joias. Eles utilizam essas joias vai chegar um momento que o Flamengo vai fazer isso também, né? Talvez seja por isso que o Flamengo já começa a fazer contratações com maior frequência para a base. É com esse pensamento também, né?
2: Flamengo, com essas contratações para a base, a ideia é comprar barato ainda na base, né? Fazer esse garoto ter a grife Flamengo. Hoje o Flamengo é uma grife para vender para fora, tá? É mais ou menos isso que o Alan falou. Porra, lembra o São Paulo? São Paulo vendeu o David Nets por um absurdo. Esse Antony, eles, eles recusaram uma venda, acho que era uma venda parecida com essa do Pedrinho, de 20 milhões. E o São Paulo precisa de dinheiro. Né? Mas o São Paulo tem uma grife lá, tem um timbre. Ó, esse cara é base do São Paulo. E o Flamengo está caminhando para isso, acho que já chegou no, num patamar legal. É, é, a gente já tem boas, ótimas vendas para fora. É, o Paquetá mesmo, não sendo pela multa, que eu achei na época que deveria ser pela multa, foi uma baita venda. O Vinícius Júnior foi uma baita venda. O Renier foi uma baita venda. É, ainda tem alguns jogadores outros que a gente conseguiu vender bem: Léo Duarte, o Viseu, que já voltou. É, é, o, o Flamengo se mostra no mercado internacional agora como um bom é, é, produtor de jovens talentos. Então, o pessoal já comprou o Renier, o pessoal já está olhando o Lázaro, que é sub-17, o Yuri, que eu acho que é sub-20. Acho que é o primeiro ano, ou o segundo ano dele de sub-20, acho que tem é 19. Então, assim, o Daniel, para mim, já já ele, ele, ele vai entrar nesse círculo também de, de jogadores cobiçados pela Europa. É um cara, é um volante moderno, é um volante que a Europa gosta bastante do estilo de, de volante que o Daniel é. Acho que o Flamengo agora compra esses jogadores, compra ainda na base, 16, 17 anos. O garoto vem para finalizar sua formação aqui e aí quando ele sobe ele é uma joia do Flamengo. Então, o Flamengo compra barato e consegue vender ele muito caro. Tomara que o Flamengo consiga ter o retorno esportivo desses atletas também. Com o Paquetá, conseguiu um pouco. Com o Vinícius Júnior, muito pouco. Com o Renier, muito pouco também. Mas o Renier deu, deu sorte de, de ser campeão. Né? Então, ele estava num time campeão. É, eu espero o momento. Está dando, tá dando retorno em algum lugar aí. Eu, eu espero um momento que o Flamengo é, é, consiga ter o retorno esportivo com esses jogadores para depois vender acho que a gente vai chegar nesse patamar, não sei quando acho que em breve a gente chega nesse ponto de vender jogadores que já deram retorno é, é, esportivo, ah pô, o Renier não deu retorno esportivo, ganhou aí Libertadores e Brasileiro, mas ele não foi protagonista, esses garotos da base vão ser protagonistas no time principal para depois serem vendidos e aí eles vão ser vendidos bem mais caro. É, é, que eu acho que vai acontecer daqui, daqui em breve.
1: Concordo com o Marquinhos. Algumas coisas aqui. Tem a galera pedindo a gente comentar aí da tal folha salarial, né que parece que o tal do Nicola falou. Eu não consumo materiais, conteúdos do Nicola. Nicola, ele é acusado aí, não apenas por uma, mas já por várias pessoas, de acabar copiando as matérias dos caras, de trazer, é, é meio que copiar e colar, né? E ganhar crédito só para ele, não dar crédito. Eu não sei se a folha salarial do Flamengo tá na casa de 25 milhões. Tá? Mas, que a folha do salarial do Flamengo ela sim, ela teve um incremento, todos nós sabemos disso. É só vocês pegarem agora e ver a negociação do Gabigol. O Bruno Henrique teve um reajuste salarial, parece que vai acontecer a mesma coisa com o Rafinha, o Arão acabou de renovar, os outros jogadores, então, é sim provável que a, a folha salarial tenha subido. Né? Agora, acompanhar o Nicola, desculpa, não dá para acompanhar, não gosto do trabalho do cara. É... Então, eu não vi nem qual foi a matéria que esse cara acabou soltando. Só pelos RP, desavisados avisados aí. Não consomo, não, 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 não consigo consumir, ou seja, ver, acompanhar é, qualquer conteúdo que seja postado por esse senhor aí, esse rapaz aí. Marcão, tem uma pergunta do Pedro da
0: Rocha para você aqui, cara. Será que vai ter espaço para os jovens talentos no Mengão?
2: Fica difícil, né? Agora então? Historicamente, times que têm muito dinheiro utilizam menos a base. É, se você pegar aí o Palmeiras da Parmalat, é um time que quase não tinha garoto do Palmeiras. Você pegar o Corinthians de 2005, lá da MSI, é um time que não tinha base. Tinha alguns jogadores ali, o Coelho era o lateral direito, que era a base do Corinthians, algum, alguns jogadores. Ah, vamos lá. Ah, quem mais? Ah, esse, esse, esse Palmeiras Crefisa, tem pouca gente que é base ali. Agora tá despontando aí o Gabriel Verón e tal, até porque os caras tinham o Davidson no ataque aí também, fica fácil, né, botar o, alguém da base. Ah, bom, tem vários times é, é, a, a história mostra que times que estão bem financeiramente, o Fluminense da Unimed não tinha base não tinha, pouquíssimos garotos do Fluminense muita gente contratada e isso fora do país também tá é, sei lá se você pegar lá o Real Madrid vê quantos garotos são da base lá tem o Isco que entra de vez em quando sei lá mais quem ali ah, então, é, recentemente é mais, é mais é, o Ramos, que, é, que é zagueiro deles tem o Isco e, e poucos garotos né? é, por exemplo, o Morata que é um bom atacante lá não é nada de espetacular, mas é um bom atacante que no Real não joga, já foi, já voltou um monte de vez e não joga mas né? ele não está no Real Madrid, Marcão? ele saiu de novo saiu, ele, é... ele tinha
0: saído é, é... Pro Juventus, jogou, e agora saiu de novo é O Real Bom, Madrid conseguiu a proeza de vender, o cara foi bem, o Real Madrid recomprou para vender
3: de novo. Cara, é. que loucura. Eles, né?
2: eles, eles gostam de perder um dinheiro filho. É. É, então, assim, geralmente times que tem muito dinheiro em caixa, é, é difícil você ver base nesse time. Você tira aí um pouco os times ingleses disso aí. Cleitinho, que está dando retorno aí. Você é, vê aí alguns times ingleses, aí eles têm uma regra lá de ter garotos formados até 23 anos, e tal, tem algumas regras para utilizar alguns garotos deles mesmo, isso aí é a regra do campeonato. Ah, mas, geralmente, times endierados têm muito pouca base. Então, o Flamengo está entrando muito nessa. É, a gente ainda consegue utilizar alguns garotos, mas se você for ver do time titular, eu acho que não tem, né? O time titular nosso não tem nenhum garoto nosso formado. Hoje não. Hoje não. É, o time do ano passado, né? O time do ano passado não tinha nenhum, nenhum jogador formado no time titular. Mas tem aí... que
1: ajudam lá ainda. Tem o um Tuller que entra uma partida ou é, outra. É,
2: então, no time titular não tem, mas aí no elenco você vai ter. Foi o
1: primeiro time que não tinha ou não teve um menino da base que foi campeão pelo Flamengo, porque tinha também aquela história, né? O oh, Flamengo ser campeão tem que ter alguém da base, os meninos da base, né? Que faz com que o time. Então essa foi a primeira vez, mais uma. Se quer pegar aí o caçador de mais mitos, um favor, né? mais um mito que o JJ derruba no mengão, né? Colocando jogadores que infelizmente não eram da base, né? É, e levar, levou esse time aí. Construiu um time e levou esse time à conquista do título. O que o Marcão está dizendo é é assim, o Flamengo, eu acho que o Flamengo se adaptou mais rápido, Marcão, ao que o mercado está fazendo hoje em dia. Por quê? Antigamente, os, os times europeus vinham tirar jogadores aqui no Brasil com 20, 21 anos de idade. Hoje em dia, os caras estão vindo arrancar os meninos aqui prestes a completar 18 anos. É é anos o Rodrigo foi assim no Santos, o Vinícius Júnior foi assim, o Renier foi assim, os caras já estavam fechando antes dele completar 18 anos, então os caras estão antecipando a busca por esses prováveis, prováveis craques, né? talentos. E o Flamengo ele já entendeu isso, está tentando potencializar os meninos da base e ter sim boas vendas, e o Flamengo muito mais do que isso, Marquinhos. E, Cleiton. hoje a gente consegue ter um poder financeiro para poder buscar jogadores na Europa que não tenham ido tão bem. Que, sim, foram vendidos de forma precoce, como esses jogadores foram, mas ainda não conseguiram se firmar na Europa. Mas, sabendo que são jogadores, que retornando ao futebol brasileiro, vão sobrar. Isso deu certo demais em 2019. Flamengo potencializou isso agora para 2020, já estrategicamente, na minha, na minha leitura de forma correta, fazendo o quê? Prefixando valores. Então, o Marco Braz fala na entrevista na coletiva o seguinte, hoje a gente pegou o Pedro, que é o atacante, já com um valor certo. A gente sabe qual é a regra do jogo? O Pedro se confirmando... Vindo a desempenhar um bom papel, a gente sabe quanto a gente vai ter que chegar lá no final do ano e pum, comprar esse cara. São jogadores que foram para a Europa. O Pedro, infelizmente, poderia ter ficado aqui. Não ficou por causa do presente do Fluminense, que quis vender para fora, para não vender para o rival. Não deu nem seis meses o menino voltou para o Brasil. Tem Thiago Maia, tem outros jogadores. Então, eu acho que assim o Flamengo está fazendo uma leitura, Marcão, na minha opinião, cara, muito legal do mercado. A gente consegue ir buscar agora jogadores lá de segunda prateleira da Europa, né? É, e jogadores que podem contribuir muito com o time e por valores não tão altos, né, Marquinhos? Eu estou gostando muito da forma que o Flamengo está se planejando e de como ele está mapeando e atuando no mercado.
2: É, a, a, a verdade é essa: é a questão a questão de ter garotos da base no time principal principalmente aqui no Brasil, a gente usa quando não tem dinheiro. O Leonardo Farias perguntou aqui, Marcão, o que é borderô? Perguntou aqui no, no Instagram. Cara, borderô é um documento que a Federação solta onde tem as informações financeiras do jogo. Então, lá você vai saber quantos ingressos foram vendidos de cada setor, quantos ingressos foram emitidos, quantos ingressos foram devolvidos, o valor pago, quem entrou de graça, quem entrou pagando. E aí, no final, tem as despesas ali, Aí, você, aí vem a taxa da FERJ, taxa dos bombeiros, seguro de vida dos torcedores, e uma série de outras despesas que tem e no final. Ele tem o um resultado. Então, é um balanço financeiro de cada jogo que é emitido pela FERJ. Né? A FERJ no Campeonato Carioca, a CBF tem isso também no Campeonato Brasileiro. Isso é, um, é um dos documentos do jogo, né? junto com a súmula, junto com, com alguns outros documentos que o, que o jogo produz. É um, é um documento que fala da questão financeira do jogo. aí é por isso que a gente sabe. Se o jogo deu lucro, se o jogo deu prejuízo. A gente consegue fazer uma conta com esse ticket médio. Quantas pessoas a gente pode botar no campo para não ter prejuízo. E aí a gente consegue fazer algumas contas. É derivado desse, desse documento, tá? Tá, lá no, da... no, e... tá? lá no site da Ferdi. No site da Ferdi. Você entra lá, estaduais, Estadual Profissional 2020. É, documentos e borderoso E aí você procura o jogo lá e abre. Vou dar um
1: abraço aqui para o Rafael Oliveira. Que ele falou, o lance é arrombado. Estou aqui no distrito de Magé, deve estar em Fragoso, né, parceiro? Mas se tu precisar de alguma coisa grande, tu me liga aí, depois eu disponibilizo para tu. Um abraço para você aí, não esqueci, não. Fragoso é muito melhor aí, Magé. Conheço bem a região. Depois de Pia tu sobe ali, a era de Paralelepípedo, né? uma estradazinha, assim, não sei nem se continua. Então, você tá já tem chegando, vai, viado. É, ali em Fragoso. Mas vamos que vamos, Cleitinho. O que mais que temos a comentar, Cleitinho, Júnior? Tem superchat
0: pendente ainda, Cris? Tem, só mandar um abraço para o Wesley Batista aí, que mandou para gente superchat, não acabou não escrevendo nada, mas foi aqui o nosso muito obrigado aí, cara. Obrigado pela participação, obrigado pelo feedback na live de hoje. Espero que tenha sido tudo esclarecido aí direitinho. E é tudo nosso, tamo junto. Valeu, Zaço! Eu acho que por hoje é só, né, pessoal?
1: Não temos mais...
0: assuntos foram be...
1: Ah, tem mais um, que eu vou falar.
0: É, é, eu sei que você quer jogar o veneno. Eu não sabia se você ia querer comentar sobre isso. Mas vai, joga o teu vou... veneno, papai. Eu sei que você gosta. Não, joga. não, não, não
1: tem nem veneno, não, cara. É o seguinte, é, eu já falei para vocês dos ataques que a gente vem sofrendo. E vai ser potencializados aí até o dia 8, né? Soltaram lá um, uma nota ou uma matéria da psicóloga né, do Flamengo, falando da possível insônia, do, de problemas que os meninos que...
2: A matéria diz em terrores noturnos, né?
3: Na verdade, é. não era
2: nem insônia. Isso. Então, mas terrores
1: noturnos, que isso poderia atrapalhar o desempenho e tudo mais. Só que um dos jogadores da base disse que não sofre de nada disso não teve nenhum tipo de transtorno e parece que a Dona Globo foi lá e editou a matéria no próprio site dela. né? Tirou a foto dos meninos que ela tinha colocado. Então, a questão do sensacionalismo, a questão de atacar por atacar, vai permanecer. Então, você, torcedor rubro-negro, tem que saber disso. A gente cansa de falar para vocês. Se já não bastasse os times adversários Querendo nos agredir, né? agora estão querendo também é, colocar um monte de coisa. Eu não sei, porque assim, eticamente, Marcão, a psicóloga ela pode falar, num tá contexto geral. Ela não pode falar dos casos que ela trata. Concorda é, comigo?
2: Na, na verdade, o que, que acontece? É uma confusão aí na matéria. É,
3: você lendo a matéria, dava
2: a impressão de que eles estavam falando do caso dos meninos e a psicóloga claramente falou em modo geral, quando você passa por um grande trauma, geralmente acontece, quadro de insônia cai rendimento, alguns têm terror noturno e tal não sei o que, e aí no final ela fala ó, com o tratamento que foi feito aqui no, aqui no clube tal, tudo isso foi meio que resolvido com a questão dos sobreviventes, na matéria parece que ela estava falando dos garotos e aí, psicólogo tem a questão do sigilo dos pacientes. Ele não pode sair aí explanando o que, que pô, a, o Marcão foi lá no psicólogo, o psicólogo, ó, Marcão tá com isso, tá com aquilo. Não, não pode fazer isso. Então, assim, na parte da manhã, que foi quando saiu a matéria, eu até falei com alguns amigos, falei, cara, acho que ela tá meio que violando essa questão do sigilo aí e tal, não sei o quê. É, tipo, e aí a matéria foi, foi ilustrada com a foto do Jonathan Ventura, que é o, o, o garoto que ficou. Com, com mais sequelas, né? Foi o garoto que foi mais queimado, que teve mais partes do corpo queimado, ele continua no Flamengo, ele está se tratando, não voltou, de, não voltou a jogar futebol ainda, né? parece que brevemente ele já vai poder voltar, e aí, como tinha foto dele lá, ele mesmo no Twitter chegou e falou, cara, quero esclarecer, porque eu não tive nada disso, né? Eu não, não tive terrores noturnos, não tive nada, né? só para esclarecer, e aí ele fala até depois, não, só tô falando para deixar minha família bem e tal, meus... É, meus parentes e tal, quem gosta de mim, para ficar bem que eu não estou tendo nada. E aí a Globo foi lá, tirou a foto do garoto, que era uma das fotos que ilustrava a matéria, era uma dele e uma outra do, de um outro jogador que eu não, não vou lembrar o nome. Eram duas fotos dos garotos lá. E meio que mudou a, a, a redação da matéria para dar a entender que aquilo era dito de forma genérica pela, pela, pela psicóloga. Claro, a psicóloga não ia expor os, os pacientes, né?
1: Então, mas aí, Marco, daí é o que eu falo. Só venha confirmar do quanto esses caras estão sendo
2: tendenciosos. Cara, eu... Não, pô, de... eu também vou, não, vou, não vou ficar aliviando a do Flamengo, não, cara. O Flamengo também não, tem que... Não, não, eu cara. também não quero aliviar e... do Flamengo, mas na desculpa, Marco.
1: Na boa, são ataques. Aí, você, eles poderiam ter queimado uma profissional, até mesmo o Flamengo poderia ter mandado a profissional Sim. embora. Aí Sim. eles iriam prejudicar a carreira profissional de alguém, essa pessoa... E quem é que ia essa profissional? Me fala aí. Ela ia ter que entrar na justiça com os caras. Ah! Aí, depois do estrago feito... Porque, assim, é sempre assim. Na hora de acusar, na hora de pá, todo mundo vai, mete a boca e... Lá. Aí, na hora de... Depois é. de corrigir, uma, uma notinha de rodapé, no canto do jornal, vimos esclarecer... Fonte que... de tamanho 8. É. Vamos esclarecer que a matéria, infelizmente, foi infeliz, foi mal escrita, não sei o quê, pá, 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 pedimos desculpa. É, mas, pastor, não, eu acho não, mas é. quando grita, grita num megafone gigante, né? É. Para todo mundo. para poder derrubar e manchar a imagem de alguém. Então, meu parceiro, desculpa. Aqui não é querer passar plano, mas eles poderiam ter comprometido. E assim, você, se fosse dono de uma empresa, você pega, da forma que foi escrita na primeira vez, que você mesmo disse
2: que eles editaram Sim. a matéria para colocar. O que, que você teria feito com uma profissional dela? Ah, cara, você ia ter que chamar ali, né? Para dar um, pra dar chamar... aquela famosa. Aquela famosa. Chamar. O Flávio está acostumado, né, bebê? Já é. metia no WhatsApp. Você está desligado. Entendeu? É, porque é ruim Sim. também fazer isso por WhatsApp, né? Isso aí por Pô. WhatsApp dá uma merda danada também. Viu? Virou comum, sacanagem. Tá, é. é. ah. Você está é. desligado no WhatsApp, então?
3: É. É, Tem gente então, tomando
2: processo por causa disso aí, tá? Então, mas... é. É. Foi assim que vagabundo já saiu do Flamengo esses dias aí, meu Deus. É melhor chamar e conversar. É... Eu entendo o tamanho dos times, tá? Eu não estou querendo comparar uma tragédia com outra e tal, mas eu não lembro de todo aniversário do acidente da Chapecoense ter essa repercussão toda. Eu entendo que o Flamengo é muito maior, é, reverbera muito mais do que a Chapecoense, mas eu não infelizmente não tem nenhuma 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 comoção pelo pelo acidente da chapa que inclusive os familiares ainda também não receberam né parece que o avião tava sem seguro era uma merda que é melhor de nem falar porque eu não tenho todas as informações mas isso aí é, é, é o é o ônus de ser Flamengo é o bônus, é tudo tem um bônus e um ônus né e o, o ônus do, do Flamengo ser gigante é esse esse é o ônus do Flamengo tá independente hoje da Globo. O Flamengo hoje não depende. Está é, zerado lá no, no, no balanço do Flamengo. Está zerada a cota do Carioca e a gente vai brigar pela cota e se não pagar também, beleza. Fica sem passar o jogo. O Flamengo bateu o pé esse ano. É, infelizmente, toda essa questão ainda é, é influenciada por isso, por, por interesses comerciais e outras coisas que não caberiam né? Se, no mundo ideal não caberia você discutir um, uma tragédia tão grande é, com interesses comerciais e com outras coisas por trás. Mas é, acho que a imprensa está no papel dela de reportar. É um aniversário da tragédia. Então, cara, a gente gostando ou não, vai ter matérias. Não vai ter jeito. O Flamengo é o maior clube do Brasil. É, isso vai ser pauta para todo mundo, não só para Globo. Então, a ESPN vai falar, a Sport TV, que é da Globo, vai falar, a Fox vai falar, todos os jornais vão falar os vinculados à Globo e os não vinculados. Então, por isso que eu acho assim, ah, não assinou com a Globo e agora a Globo está atacando. Pode até ser, pode até ter um fundo é, é, comercial, mas todo mundo vai falar, todo mundo vai falar, entendeu? Então, assim, é, é, é bom a gente estar tá preparado, é bom a gente saber bem, filtrar bem do que, que a gente vai ouvir, do que, que a gente vai consumir e tirar as nossas próprias conclusões. Não deixem a, a, a mídia, a imprensa tomarem as conclusões por vocês. Nem a gente aqui, tá? Né? A gente fala aqui da nossa opinião, mas cada um é livre para tirar a conclusão que quiser do negócio. É, eu tenho a minha conclusão. Eu acho que foi um, um terrível acidente, mas um acidente que aconteceu por negligência, por um monte de outras coisas. E eu só quero duas coisas. Que se resolvam a questão com as famílias, rápido, e que se, se tiver algum culpado, que se aponte o culpado e que o culpado pague. O Flamengo não pode ser preso. A torcida não tem culpa. A instituição não tem culpa. Se algum é, é, ente da diretoria passada ou dessa tem culpa em alguma coisa, que se esclareça e que pague. Entendeu? É só isso que eu quero.
1: O Visão de Lega, ele estava lá, ele tava falando ah, Alan, o Bandeira está querendo... É se isentar do, do caso, entenda, ele pode querer. Só que querer não é poder. É. Quem vai decidir isso vai ser o inquérito policial. Então, Sim. vamos aguardar a conclusão do inquérito, do inquérito policial. Ele pode muito bem achar ou querer ah, não, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Não, eu não quero. O inquérito policial, uma vez que o mesmo estiver concluído, ali vão estar os nomes. Então, visão de lei... Não adianta nada ele querer. Eu também queria hoje estar dormindo com a, com a, com a Paola de Oliveira aqui em casa. Ela não está aqui, infelizmente. A vida é assim. Nem tudo que a gente quer, a gente pode. Então, vamos aguardar a conclusão, porque eu acho que o João falou muito bem. né Eu vi lá, né, o nego printou, me marcou no, no Twitter. O João Guilherme falou que, se fosse filho dele, ele estaria é, brigando muito mais por justiça por identificar os reais culpados daquilo ali, né? é, do que até mesmo a questão financeira. Porque a questão financeira é um complemento, né? se acerta. Então, concordo com o Marquito, vamos aguardar, vamos passar para o próximo tempo. Eu acho que por hoje a gente conseguiu é. falar de todos os temas.
0: É... Eu... Enquanto você estava falando, estava acompanhando aqui o chat, né? aí eu me sinto até meio que não obrigado, mas eu acho que é por direito a gente ver muitas opiniões que divergem. E uma delas é a do Lucas Lemos, que ele fala que fica bobo porque quando o Flamengo estava em uma fase, a Globo não deixou de pagar. Melhora o dinheiro sim, mas não vamos ser injustos porque a Globo nunca nos abandonou. Até a despedida do Léo Moura foi televisionado. E aí, Lucas, só para te responder, e é a minha opinião, é óbvio que eu respeito a sua, é óbvio que a Globo não ia deixar de transmitir a despedida do Léo Moura. Eles estavam pouco se importando se era o Léo Moura que estava se despedindo, se era qualquer jogador. A despedida do Léo Moura ou de qualquer outro jogador daria uma visibilidade, principalmente um retorno muito grande, porque se trata de Flamengo. Hoje o Flamengo está entrando nessa briga com a senhora Globo justamente porque... O patamar do Flamengo aumentou e o Flamengo, pelo número dos investimentos que faz, se vê no direito da imagem dele ser uma imagem que deve ser paga muito além do que era anteriormente. Justamente porque, pelo que você começou falando. O Flamengo, em uma fase, não tinha como vender uma imagem, não tinha um peixe tão grande para vender, apesar de ter. Hoje, não é apenas a visibilidade da torcida o que traz de retorno com a audiência, mas sim também o time que o Flamengo montou. Hoje o Flamengo cobra da Globo apenas o que se é de direito. E aí eu respeito totalmente a sua opinião, mas eu não concordo muito com ela.
2: Apenas... Não, não, não. Você sabe o que acontece com essa relação aí? O negócio é o seguinte. Você sabe por que a Globo nunca largou o Flamengo? Porque o Flamengo dá muito dinheiro para a Globo. É muito! eu vou fazer um o seguinte. Muito vou, te ganhar vou te dar uma mochila com 5 milhões e aí vê se tu larga ela na rua não,
1: não achem que não essa relação que a Globo sempre foi tão parceirinha, não. tão boazinha e tudo mais se a Globo dá o tal dos 5 milhões na analogia da mochila aí que o Marquito fez é porque ela está recebendo 15 é claro. de boazinha eles e, na, ele, na, e ela eles ou quem vocês quiserem colocar não tem absolutamente nada entendam Cara, a gente eles... tem que entender o seguinte: isso é uma relação comercial. Isso. E eles deram um tiro pela culatra quando abriram os valores do Pay Per View. O Pay Per View, em virtude da nova métrica de pagamento de premiação do Brasileirão, eles abriram e deixaram o Flamengo com a faca e o queijo na mão. Porque o Flamengo é uma potência, o Flamengo consegue sim levar e alavancar financeiramente a Rede Globo. Só que ele não recebe por isso. Quando você pega o pay per view, divide por oito meses, que é o prazo do que é, o, o, é, o tempo de competição do brasileirão, você vê que o pay per view te rende uma certa quantia, que janeiro, fevereiro, março, e abril, né? Vamos botar aí quatro meses, o Flamengo deixa de receber por isso. E tá certo o Flamengo, agora de reclamar, tá, galera, tá. Por quê? Porque. Vocês, agora que entrou uma onda de cancelamento de pay-per-view. Porque se não fosse isso, quase ninguém cancela o pay-per-view no, no início do ano. Você continua pagando os mesmos valores. Janeiro, fevereiro, março e abril. E esse dinheiro, todos esses quatro meses aqui que eles arrecadam, eles queriam passar apenas 15 milhões para o Flamengo, que subiu para 17 agora. E caso o Flamengo não tivesse peitado a Globo, o Flamengo receberia 17 milhões. É muito baixo, galera. É a esmola e é o Flamengo que puxa os números da Rede Globo. Então, não entrem nessa, não, de que ah, eles sempre ajudaram o Flamengo no momento ruim. Ajudaram, não, porque o Flamengo sempre ajudou. O Flamengo é o que consegue os maiores pontos no IBO. Então, o retorno que o Flamengo dá é muito maior do que todos os demais clubes. É por isso que ele sempre ah, gra, atém amistoso do Flamengo contra. O time lá de 15 de Piracicaba. Os caras querem passar. Porque sabem que tem um público absurdo que assiste. Não entram nessa Sim. palavra, não. Pelo amor de Deus, hein? Essa relação aí é comercial, como o Marcão disse. E tá sendo uma relação que só quem ganha é de novo. O Flamengo não tá ganhando tanto quanto a gente acha que ganhava, não. A verdade é essa. O Flamengo agora acordou para isso. É, porque
0: agora o Flamengo dá as cartas. Antes ele era um... Infelizmente, um submisso, se é né? assim que podemos dizer, porque ele não tinha a força que tem agora, e os números comprovam isso cada dia mais. Essa a relação que o a Valor gente falou... Teve.
2: É, só faltou em cor de fato, né? Pra a gente chegar... não tinha dinheiro para poder bancar. Hoje a gente isso tem. Aí. Então, a não, gente estava tá tá sempre antecipando cota dos caras. Então, a gente sempre é. ficava na mão dos caras. Força a gente sempre teve. tá aí a força. Amanhã vai ter mais de 50 mil pessoas no Maracanã. Isso aí, perfeito. Ninguém transmitindo o jogo no Instagram, cara, com 100 mil pessoas. Tem, ó, tem uma aqui, ó. Sem ó, imagem... Sem
1: imagem, sem <risos> imagem. o contraponto aqui, ó, o contraponto do Lucas Neves é o seguinte, via de mão dupla, né? deve ser a Lan, que eu estava falando, galera, porque a Globo levou audiência para o Nordeste. Consequentemente, é, muitos torcedores. Vamos lá, saudações no Bruniga, meu parceiro. Respeito, entendo isso. Mas quem levou o Flamengo para todo o Nordeste... Foi a Rádio, rádio nacional. nacional. Foi a Rádio Nacional. Se o Flamengo é a potência que é no Nordeste, é graças à Rádio Nacional. Então, assim, a galera antiga que faz estudos sobre isso é, acaba colocando esse fenômeno Flamengo né, de ter multidões, de ser um clube verdadeiramente nacional na conta da Rádio, do poder que a Rádio teve naquela época. Não foi só por causa da Globo. A Globo leva, mas a Globo poderia também não levar. Por que, que a Globo transmite para o Nordeste os jogos do Flamengo? Porque tem mais peso, tem mais apelo, tem mais visibilidade, tem mais público. É por isso. Porque se não fosse assim, ela passaria o jogo do Corinthians, do São Paulo, o jogo do, do Atlético Mineiro, é do Cruzeiro. Se ela bota o Flamengo no Nordeste... É porque o retorno é maior. Você acha que ela já não testou meter um jogo do São Paulo lá para o Nordeste e ver? Ah, Deixa eu ver o que isso vai me dar de retorno. Ah, esse aqui me dá pouco. Para é. eu ver para o Nordeste, eu preciso né, potencializar os números. Para potencializar os números, qual é o clube que está me colocando mais é, pessoas assistindo? Que vai me trazer a receita? Ah, é o Flamengo. Não entra nessa, não, parceirinho. De que ela é boazinha, é ela que está fazendo com que a gente consiga
2: é, pulverizar a marca. É, só para só pra, só pra complementar isso aí, se você for lá no Flamengo, é, pelo menos no, lá no campo da Gávea, o que está escrito ali onde, onde seria o túnel dos jogadores? Você lembra, Lão? Aí faz pergunta difícil, Está escrito lá, o mais querido do Brasil. Sabe quando... Que ontem, você vai é. vizinha, vai. tá ontem? Está escrito lá, o mais querido do Brasil. Sabe quando o Flamengo ganhou esse título? Na década de 20. Desde a década de 40, há pesquisas de torcida no Brasil. O Flamengo é a maior torcida do Brasil desde 40. Sabe qual é o ano de fundação da Rede Globo de Televisão? 65. Então, assim... Já tinha 25 anos que o Flamengo era a maior torcida já. Então, é, é porque a gente, às vezes, todo mundo repete uma mesma mentira e acaba virando verdade.
3: Isso aí. Então, é esse que vi a rede televisão,
2: né? televisão levou o Flamengo. O Flamengo só é grande porque a mamãe Globo. Porra, então a gente é um filho ruim do caralho, porque a gente tá largando os caras. É um filho ingrato da porra. Então não existe isso, galera. Sabe? Flamengo é grande por outros motivos, tem a Rádio Nacional, pode, pode até ter sido a Rádio Globo também, mas a Rádio Nacional foi a precursora que levou o Flamengo mais para longe, a Rádio Nacional era sediada, sediada no Rio, ela transmitiu os jogos do Flamengo, o Rio de Janeiro era a capital do país, e isso era a única rádio que tinha potência para chegar no Nordeste e tal, leiam um pouco dessa história, vocês vão saber, lá desde os anos 40, a TV Globo é de 65, então... Já tinha um tempo que a gente era a maior do Brasil, já, quando a Globo surgiu. Então...
0: Agora, Marcão, me surpreende o fato de você falar, pô, se, se a Globo é a mãe do Flamengo, a gente é um filho ingrato. Tá igual aquela história, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Porque, caralho, o filho nasceu antes da mãe já tem um tempo, hein? Caraca, que coisa Exato. bonita, né? Quando a Globo nasceu, o Flamengo já era Flamengo há muito tempo. Então, que coisa, não? Vamos seguindo aqui, galera, duas horinhas e 20 de live o pessoal que gosta muito de Flamengo. A gente debateu hoje até sobre seleção pré-olímpica. Hoje a live rendeu bastante, então não deixe de conferir também amanhã. Quem quiser acompanhar mais uma vez aí... É... Opa, cliquei errado. É aqui. Também nas nossas redes aí, ó, no Spotify, Apple Music, Deezer e Google Podcast. Você entra lá, que vai estar tá lá. Procura por Zona Rubro Negra, ZRN Podcast, que você consegue ouvir mais uma vez não deixe também de ser um membro do Zona Rubro Negra. É super maneiro. A gente tem um grupo que, pô, a interação é 24 horas. O pessoal se amarra bastante. Outro anúncio. Siga o Zona Rubro Negra nas redes sociais, se você ainda não segue. Principalmente no Instagram, porque o Alan já cedeu aí as camisas. A gente vai fazer alguns sorteios aí de umas camisas bem bacanas para vocês aí. Então, vai lá no Instagram, no Facebook e no Twitter. Como o Rodrigo diz, vai no Passarinho, no F e na Caixa, que tem uma bola no meio. Segue essas redes sociais aí, todas elas, arroba, Zona Rubro Negro. E para fechar, é claro, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like. E ali embaixo do Alain, mais uma vez, seguir o Zona nas redes sociais. Vamos aos salves agora e depois eu passo a palavra para os meus irmãos se despedirem também. Na verdade, eu vou fazer isso antes. Muito obrigado, Ana Garcia, pela presença. Tamo junto, irmão. Tudo nosso se misturando sempre. Boa noite para você aí.
1: Boa noite, coisa nova no canal. Como é que bota esse bagulho novo aí, que é a primeira vez que eu
0: vejo? É aqui, ó. Ocupa menos
2: espaço. É aqui como se tu estivesse vendo. É
1: <risos> aqui, é. É,
2: entendi, é aqui.
0: Ah, ah porque fica ali marcado e destacado em azul, né? Então acho que dá para ah, ele ver. Ah, eu vi, ó, oh,
1: pisca e não ah, pisca. Ah, moleque.
0: É porque, por exemplo, esse aqui é bonito, mas se eu coloco ele, ó, ele vai na tua cara. Entendeu? aí fica meio esquisito. Então, esse aqui já fica um pouco mais sutil.
3: Cleitinho e ótimo é coisa beleza? nova
0: também, ó, dia de jogo agora, não vai ser mais assim, vai ser assim, ó, coisa linda, ó. Ah, se estudo tá trabalhando, pô.
3: Bonitinho, bonitinho, é, tá trabalhando,
1: Arrubato,
2: é, <risos> trazendo novidade. Tá justificando o salário, tá vendo?
1: <risos> né? Meus agradecimentos a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Deixar um grande abraço para vocês. Não esqueçam de compartilhar. O like também é importante. Eu sei que esse negócio de ficar... É chato, mas isso ajuda a gente. Faz com que outros rubro-negros também venham conhecer aqui a família Zona Rubro-Negra. Então, dando no like, rapaz. Compartilhe. E lembrando... Amanhã, não. Hoje, às 22 horas, eu estarei de volta. Com quem eu ainda não sei, mas assim, eu estarei às 22 horas aqui na lá. Tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês, um bom dia e uma ótima sexta-feira, dia 7 de fevereiro. É.
0: Boa noite, Marcão Betão.
1: Eu estou conferindo aqui com quem o Alan vai
0: estar hoje. Só para...
2: É, tá só se alguém entrar
0: aí. Ah, rapaz, tu sabe, sabe com o que que você tá lá? Com os inscritos, que tu tá sozinho. É, eu sei. Por isso eu que eu acho, disse segura.
2: É, se, eu, se eu conseguir, eu dou uma mão para ele. Eu chego é, eu, eu vou fazer o possível também para não te deixar sozinho, pode ficar tranquilo. Ah. Cara, queria agradecer a todo mundo, né? A gente teve mais de duas mil pessoas aqui é, é, simultâneas. É, pedi a inscrição de vocês no canal, a gente já tá chegando aí a 58 mil, eu acho. 58 mil inscritos vou é, muito... o número agora, Marcão é, tá com 58 900 e 900 pouquinho 57 e 900 e pouquinho, acho é, é queria muito... faltam
0: 55 pros 58 mil
2: é, vamos ver se a gente consegue aí bater os 100 mil inscritos aí o mais rápido possível compartilha esse vídeo deixa o like aí, é importante pra gente é... cara, queria agradecer todo mundo lembrar que amanhã tem, né, o Alan vai estar tá aí com a gente é... não sei se eu vou se eu vou conseguir, eu vou fazer de tudo para estar aqui e aí a gente conversa mais de Flamengo. Obrigado para todo mundo aí.
0: Show de bola. Vamos aos salves agora. Boa noite, meus irmãos. Luzanira Lopes, Thiago Santos, Eduardo Miranda, José de Queiroz, Gustavo Futebol, Rete Leto, Rodrigo Buldig, Bull, Kátia Panterinha, tá com a gente também? Luzanira, mais uma vez, Eduardo Miranda. É, vocês estão rindo aí. Eu estou espero... toda Panterinha, né, filho? Eu
2: sabia que tu ia <risos>
0: Matheus Barros, hienas também podem fazer 69 tranquilamente. Fala, Alain, o que eu te prometi está de pé e vai ser cumprido. Espero que não seja assistir hienas fazendo 69. Vamos com calma. Não
1: sei se foi o que falou que ia tatuar a bunda lá, né? O título. Não sei se foi isso aí que prometeu. Falou assim, Alain, me lê aqui no chat eu vou tatuar o seu quê? Deve ser o e... que?
0: Não, não. não promete coisas que você não pode cumprir. É. José de Queiroz, salve meu parceiro, Thiago Mendonça também, tamo junto, cara. Eduardo Miranda, Alessandro Menezes e Gustavo Futebol, José de Queiroz mais uma vez, vamos ver aqui, ó. Ah, Gustavo mais uma vez, Ciel, Ciel tá com a gente ainda, o Eduardo Miranda, salve para Lagoa da Prata, Minas Gerais, tamo junto, cara, é, vamos ver mais quem aqui, Carlos Kevin também tá com a gente, Borel Sagaz também tá com a gente aí. Uh, Alan Cabeça Grávida, Ricardo Germano, <risos> Daniel Wisniewski, Tonho Flá, Davi Santos, Califa Rubro Negra, Lisa, é, Lizaro Dedarac, está com a gente também, Daniel Venturoso e para fechar o Red Black, está com a gente, o Pablo RDG e o último, Valdir Zito. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem está aí e não está conseguindo se inscrever, deve ser porque você não está conectado na sua conta do YouTube. Então, vá lá, cria uma conta, que aí você também vai poder participar do chat com a galera aí e vai trocar uma ideia com o pessoal do chat e também com a gente aqui do Zona Rubro Negra. Muitíssimo obrigado pela presença de todos. Deixem o like e nos vemos amanhã às 22 horas. Valeu!